0: Oír con Oír los, con
1: los ojos. ojos un programa bajo los efectos de la lectura. Ahora, todos, Vamos a empezar un you know, a
2: Último sábado del verano. ¿Lo habías pensado eso? No, no, tan no. Te sorprendí, ¿viste? Sí. Último sábado del verano. Sí, sí, no sí. No me
3: molesta, te digo.
2: ¿Vos lo habías pensado, Lucia Campanella?
4: No, porque no me parece que estemos en verano ya desde hace mucho tiempo, no sé. Es ¿En como qué que sentido? Lo... ¿En qué sentido lo decís? No sé, porque empezó el trabajo. Ah, y, en y entonces sentido. para el Y para mí el verano no es como climático, el verano es vacaciones. Claro, entonces, está bien. a partir de febrero... Aunque no se, es un verano muy raro este, ¿no? Como que se está eh, expandiendo sobre, sí, claro. sobre momentos que ya no son verano. Normal, en la, en, en, de las en, las la memoria de uno, cuando uno se pone una túnica y una moña, no, no tiene que haber 30 ya, grados. ¿no? Claro, ya empieza a refrescar un poquito,
3: pero Yo no. <risa> esto es calavero, sí. ¿no? ¿No Desubicados. Desubicados. sí, sí, harta sí, sí. Bueno,
2: sábado 18 de marzo de 2023. ¿Cómo, cómo me escuchan?
3: Bien, mucho, sí, mejor, mucho, mejor mejor que, mucho mejor que, en
2: la que las últimas semanas. una semana, por lo menos. Sí, sí, muy lenta. Es como, sí, sí. Eh, como, como la ola de calor, que no, 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 no se va esta, sí. esta, esta carraspera mía. Oh, bueno, esto es oír con los ojos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenida, Natalia Mardero.
3: Muchísimas gracias.
2: Bienvenida, Lucía Campanella.
3: Muchas gracias.
2: Eh, tal, ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Sábado de The Dance. De, the Last Dance. Eh, el último baile con esta formación de tres.
3: Mirá que, que largaste eh, una sí. alarma ahí, que hay gente que <risa> se preocupó.
2: Pero si dije que no es nada grave, que simplemente tenemos novedades para compartir o balances para hacer. Eh, acá estamos, sí, nosotros eh, tres, la escritora, la doctora, el eh, librero, por última vez, juntos, el, por ¿No tendría que haberlo dicho? ¿sí?
4: De momento, sí. pero sí es así. la verdad. Esto parece la salida, la salida de Salinas ya, de, con, con tantos anuncios, dramatización a ver, vamos, vamos a tomarlo con un poco más de
5: calma.
2: Eh, no, yo me lo tomé con, con mucha calma, pero no, no, no quería pasarlo por alto, ¿no? Eh, epa, así sin exagerar, dice Seba, el fin de una era, bueno... <risa> Eh, ¿Lo qué? Preguntan desde el Club Cultural Charco No me digan cosas Dice Tamara eh, No, no, no Y emoji de llanto, pone Eugenia eh, nah, dice. <risa> Hay eh, gente que claramente Diana, no
4: te, no te toma en serio, ¿no? Porque se nada...
2: <risa> no, no sé nah. qué significa. Eh, un saludo para, para Diana, Diana Cariboni, que es una gran periodista y, y tiene la movilidad de, de acompañarnos. Eh, esta es una seleccioncita nomás de los mensajes que, que ya llegaron, más allá de que ni siquiera los empecé a pedir, los voy a pedir ahora.
5: ¿Mm?
2: Ahora, ahora los, los voy a pedir, quiero que, quiero que estén en comunicación. Eh, ahorremos una parte del suspenso. 091-525252, ¿no? Es Lucía la que tiene algo para contar. Y, y yo le quiero pedir a la audiencia que opine, Lucía. Bueno. Eh, sí. <risa> Qué que, opine, que opine a propósito del, del desempeño de Lucía. Sí.
4: Ah, bueno. En te, este programa. Me hacen, un, digamos, una especie de test de.
2: Una evaluación. Sí,
4: una evaluación.
2: De 2017 a la Ay. fecha, seis, tem seis, seis temporadas. Un completas montón participando de este programa. ¿Qué tal la escucharon? ¿Aprendieron algo?
4: Espero que yo Seguro haya... Que sí. yo, yo espero haber aprendido algo. Bueno. Mejorado un poco desde las primeras intervenciones hasta estas, pero no estoy segura eh, tampoco. Vamos a
2: escuchar la primera, pero sido. quiero decir, vamos a escuchar un pedacito <risa> de la primera. Me lo,
4: me lo imaginé.
2: Tomaron nota de sus recomendaciones, les iluminó algún camino de lectura, de reflexión, de acción, ¿por qué no? Eh, los inspiró Lucía. Eh, con sus participaciones en Oír con los Ojos, pido mensajes dirigidos a Lucía, Lucía Campanella 091-525252, en este sábado, en el que nos vas a contar eh, algo sobre tu futuro inmediato. ¿no? Uh -huh. Está bien decirlo así. Y, y bueno, y, y te vamos a escuchar con mucho interés y, bueno. y, y con... Y con pañuelitos, para llorar.
5: No no. Sí. Yo estoy
3: totalmente negada a pensar que hay una desvinculación <risas> con este programa, yo no bueno, voy a aceptar a ver, esa a posibilidad, así que... No me
4: acepta la renuncia, Yo no acepto la renuncia, Manu, no acepto <risas> la renuncia de a. De... Yo, yo Pero quiero bueno, que ella cuente lo que, que tiene para
2: contar exacto, exacto, y que exacto. se guarde para el final la respuesta a la pregunta, bueno, y después, Está, esa, esa pregunta la tiene que contestar perfecto. en el último instante. Bien. ¿No? 091-525252 La pregunta es evidente para nuestros oyentes ¿No? Mm. La pregunta a propósito de las, de las participaciones De Lucía en este programa es la, es la pregunta del presidente, de hecho ¿Cómo es la pregunta del presidente? ¿Estamos conformes? Claro, la pregunta es muy clara <risa> ¿Qué dicen nuestros oyentes?
3: Vamos a ver qué dicen
2: eh, Son, insisto, seis temporadas completas Aparte que tenemos oyentes muy exigentes claro, Vamos a ver qué dicen. Sí, sí. De esta doctora en letras Participando de, de este libresco programa uh -huh. eh, la, pregunta, la respuesta también podría ser la, la respuesta del presidente
6: No No estamos conformes
1: no.
2: <risa> ¿No? Vamos a ver qué dicen
4: Está tremendo
2: yo, yo voy a estar muy atento a los mensajes De, de nuestros oyentes porque, porque bueno, eh, después dentro de un ratito vamos a, vamos a repasar un poco. Está buenísimo. Yo, yo quiero volver a ese momento, al momento y <risa> me parece muy, muy lindo, muy mágico. Volver al, a la primera vez que, que, okay. que Lucía participó de este programa, que fue básicamente la primera vez que este programa salió al aire.
4: Claro, es cierto.
2: Así que sí, sí, sí. Eh, quedamos muy, muy, muy atentos. Bueno, en nuestra entrevista... Eh, la, es un programa evidentemente muy especial. Yo, yo siempre me resisto a decir este es un programa especial, porque me parece que está como sobreutilizado ese recurso. pero
3: Todos son especiales. Claro, claro pero no, son... pero este. Sí, el es... Día de la Madre es todos los días. Claro. No, es cosa, tipo, ¿no?
2: Pero mirá lo que estamos diciendo con respecto a Lucía. Y mirá esto. Yo no sé si no es la, la entrevista más importante en la historia de este programa, oh, la que vamos a hacer sí. hoy. Porque por lo pronto es la primera vez. En, tos, en todas estas temporadas en que vamos a hablar con uno de los protagonistas de The Art of Fiction, la legendaria colección de entrevistas de la Paris Review. Uh -huh. Eso significa Hemingway, Borges, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood. O sea, tenés que ser un escritor de ese talle para pasar sí. por esa colección que, que, que en todas estas décadas desde que existe la, la Paris Review eh, solo eligió a 250 por ahí. Eh, escritores y, y bueno, eh, este es uno de ellos, Enrique Vila Matas, este gran escritor barcelonés que es nuestro invitado del programa de hoy, asomados como estamos además al, al Teatro Solís, ¿no? A través de, de, de la ventana de este estudio, como si quisiéramos dejar una, una apostilla a su, a su novela, que acá la tengo, esta, esta novela abierta, como la llamamos. Qué llama lindo nombre él, ¿no?
3: que tiene esta la,
2: novela. Esta novela falsamente autobiográfica, ensayística, bueno... ...que discutiremos entonces con su autor... ...Montevideo... ...Montevideo... ...tal el título del más reciente libro... ...de este gran escritor español... ...Enrique Vila Matas... ...le vamos a preguntar por... ...las más diversas cuestiones literarias... ...y le vamos a preguntar por algunos de sus amigos... Mm. ...por Bolaño... ...por Vládico Siancich... ...bueno, hoy tenemos eh, invitado literario... ...y tenemos invitado musical... ...porque... ...después de la una... ...creo que le vamos a robar unos minutos... ...a nuestros compañeros de Partido Clásico para recibir acá en Estudios al pianista y compositor Gustavo Casenave, que se presenta esta noche en Sala Citarrosa. Bueno, eh, vos tenés novedades, eh, Lucía, para compartir con nuestros oyentes, alguna invitación. Sí, Algo que quieras destacar, bueno, antes de que se venga a nuestra sección esa canción, en, ya la escuché.
4: En la tarde de hoy, y en realidad ya, ya está empezando, hay como dos este, interesantes propuestas eh, culturales gastronómicas vinculadas a, a, a dos comunidades lingüísticas este, que están instaladas acá en Uruguay. Me refiero por un lado O a, sea, hay para leer y para comer. sí. Eh, para leer, no sé si tanto, creo que para escuchar. Para escuchar Pero bueno, para... hay, hay una preciosa feria de gastronómica italiana que está empezando ahora a las 11 de la mañana en el Museo este, Acá de las Migraciones, en, en este... Acá en Ciudad vieja, o sea, muy cerquita, y tiene una programación extraordinaria que está como marcada por eh, los distintos tipos de comidas este, <ríe> que van a ir preparando y, y ofreciendo al público y este, música que va a estar como este, intercalándose con eso. Eso por un lado.
2: Bartolomé Mitre. Exacto. Ac y Reconquista, debe ser. Sí, sí es un acá. Un poquito la más vuelta, abajo. Y piedras, yo, No me di cuenta de sí, sí, fijarme sí. bien la dirección porque es yo Bartolomé ubico Mitre... dónde es. Eh... Entre Cerrito y Piedra.
4: Ahí está. Bueno, entonces ahí, este hay eh, desde, desde ahora hasta las 5 o 6 de la tarde, hay una serie de, de, de preparaciones de comida, degustaciones, con todo lo que se puedan imaginar. este Desde canoli, arancini, siciliano, pasando oh. por elaboración de pizza y de fainá. Este, <ríe> más café, más este bueno pasta, por supuesto. En fin, este todas estas cosas. Y música, así que me parece que puede ser una propuesta interesante.
2: Y, y hasta interesante. qué hora nos esperan, porque
4: y yo me estuve fijando en todo lo que pasa la programación es como Porque muy rara biramata, en el tenemos, sentido sí, sí. no 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 pero van a estar hasta tarde no ah, se preocupen bueno, bueno. este y al mismo tiempo en la otra punta de la ciudad o, o quizás no tan lejos en la alianza francesa la alianza francesa que ahí en Boulevard Artigas y Charrúa, creo que es la esquina o Chaná este, bueno ahí al lado de Plaza Varela Este, si, si ¿Sí? se ubican este, va a haber también una eh, una feria gastronómica francesa
1: hasta eh, las 12 de la noche perdón Pero. Me
2: Francia buscando, ¿no? o hasta Italia la, ¿a Francia es la cuestión. el tema claro. está hasta las 12 de la noche Italia como
4: duran eh, bastante sí. cualquiera de las, dos la de, Francia, las Francia, dos la de Francia termina más temprano se puede ir a las dos claro. pero bueno hay está. Que, hay que o bien yo, yo lo estuve pensando o bien tener un transporte o bien planificar para ir primero a una comer 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 y el y postre y el café caminar toda la rambla <ríe> hasta bueno. llegar a la otra eh. este bueno hasta llegar cerca ahí de Parque Rodó y subir para, 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 <ríe> para Alianza Francesa sí. o viceversa mm. bajar desde la Alianza Francesa hacer toda la rambla caminando eso si no viene ninguna tormenta que amenaza de no. ratos sí, sí, sí. este pero para mí es un re buen plan de sábado sí. ¿no? el tema es, son, hay cuidado con los larga, larga caminata <ríe> bueno claro eso también <ríe> es sí. el asunto no Este... Este, en, la, en la feria gastronómica francesa eh, hay que decir además que este, no son solamente productos de Francia, sino que ahí se reúnen, por eso yo decía son comunidades lingüísticas también, uh -huh. porque va a haber comida eh, vietnamita, eh, canadiense, porque ahí se reúnen como de todas las Exactamente, sí. las expresiones culturales culinarias de la, de la francofonía, que son muchas más que la claro. baguette con camembert, <ríe> que, que a todos nos, igual nos parece muy bien. Qué Así bueno, que bueno, va excelente. a haber este, va, variedad de tremendo cosas. plan.
2: Montevideo, una capital de cultura italiana, la propuesta acá en Ciudad Vieja, Montevideo... Eh, una capital francófona. francófona sí. Sí, de hecho, en la alianza.
4: Uruguay forma parte de la, de la Organización Internacional de la Francofonía como, como miembro observador, así que por ese lado estamos legitimados, digamos, una, como quien dice. Una a participar. una pizza italiana y un vino francés. Por Ponle. ejemplo, eh. sí, sí. O, bueno, un, ir, ir a comer el postre en uno, hay, hay que decidir si hay Eh, Qué lindo. Es la, la, es la, lo único difícil es este el orden, na, nada más. Así que, lo demás, <ríe> en una punta, está, Museo de las Migraciones, y en la otra. Exacto. Una propuesta, una propuesta la para, para, para la tarde de hoy, que, que es una tarde un poco climáticamente rara, pero mm. que creo que se le puede sacar mucho no, provecho.
2: precioso paseo el que estás... Sí. Yo, yo creo que un poco ambicioso <risas> lo de ir a los dos lugares. Creo y, la, que y, la, que y la caminata de
4: cuatro kilómetros sí. en el medio, capaz que es mucho. Hay que
2: ponerse la churra la, la, la o la o la blue. Es pero, cierto. Pero bueno, eh, pero, pero preciosísimas eh, las dos invitaciones. Nacho ¿qué tenés para...? ...para decirle a nuestros oyentes en materia de... ...no sé... ...qué pueden hacer... <risa> ¿Qué, ...qué está pasando... No,
3: yo estuve, estuve estos días pensando... Eh, ...lo que te comentaba... De, ...de traer también... ...con estos días de calor pesado... ...yo estaba como un poco este, estática en el sillón... ...y me puse a investigar en, en las plataformas... Este, de, de, ...de cine... Que, ...que bueno, a ver qué, qué, qué joyas escondidas tenían... Eh, más allá de lo que el algoritmo te propone a, En claro. primera instancia Porque, porque si dije, tienen
2: joyas, las esconden
3: Las sí. esconden, ¿no? no son las cosas que, <risa> sí.
5: que, que, que Más hall, populares claro. Entonces me más puse a hacer este una bueno.
3: investigación Un poco este, arqueológica Te diría, y encontré cosas muy interesantes También para proponerle A, a la audiencia y
2: adelanto me puedes dar un adelanto, dame una joya escondida no
3: Lo que te puedo decir es que la plataforma Que más joyas escondidas tiene De las que yo manejo ver, Es HBO Max Muchas joyas escondidas muchísimas. Igual qué raro
4: que es el algoritmo de HBO Max Porque es una de las pocas plataformas mm. así que yo tengo Y cada vez que digo, voy a ver si encuentro algo que está bueno Nunca encuentro nada No. Pero estoy segura de que hay cosas Sí, ahí es que hay que empezar
3: a, a, a poner en el buscador palabras claves y eso, Ah, y, y vos ahí hiciste poco, esa, esa noble ah, tarea para ah, todos nosotros Gracias sí, 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 Nacho, sí, sí, sí. por eso Y, y aparecen cosas este, alucinantes Entre... Puedes decir que te adelante, bueno, sí, tengo una, una lista, la, una, la, una una lista que no voy a ahondar. Una
4: lista de, de, no voy a ahondar le, le en la... a los oyentes del tamaño de una página, sí. está genial esta lista. Y esto Después no es nada. nada.
3: Pero por ejemplo, si tienen ganas el fin de semana de ver, no sé, eh, Hitchcock, por ejemplo, clásicos de Hitchcock. Bueno, ahí tenés, este, justo que hablábamos el, hace un par de semanas, Fer, de, de extraños de en un tren. ¿Cómo no? Bueno, está Pacto Siniestro, que es extraños en un tren de Hitchcock, está Psicosis, Los Pájaros. Eh, mi pecado me condena, intriga internacional. Hay un montón de Hitchcock, me parece que está buenísimo a, a nivel de que, no sé si estamos en familia y maratón
2: de Hitchcock. Viste, los claro. adolescentes
3: que cuando están en la etapa de, de descubrir los clásicos del cine, bueno, acá hay un montón al este de, del, eh, del paraíso con eh, James Dean de Elia Kazan, un peliculón. Bueno, eh, tiene películas eso así como muy. En Steinberg. Exactamente. En Hermosa película. Eh, Barry Lyndon de Kubrick.
2: ¿Eso lo puedes ver en HBO? Mirá.
3: Sí. No sabía. Eh, Harry el Sucio, eh, El Mago de Oz, eh, Brasil. Bueno, hay un montón. Después les voy a contar un poquito más. Pero hay un montón de clásicos o nuevos clásicos del cine que están espectaculares.
2: Me gusta para ver qué más hay de. Kubrick. ahora me decís no solo barrios lindo olvídate chao no creo que hay algo más también pero pero, más, pero
3: bueno este está
2: buen adelanto Nacho sí. después este ampliamos esa lista te parece o sea que me
3: parece
4: suscripción HBO aire acondicionado y pantalla y, grande y pensada panzada,
3: lista. panzada de, y bueno y aparte que lo ves en buena calidad porque a veces uno busca películas clásicas uh -huh. en internet y bueno de dudosa procedencia lo
2: cual está muy bien porque no es que hbo te haya dicho Nachu vamos a hacer este destaque juntos no esto es esto es independiente esto es independiente Así pero, pero si están escuchando los ¿sí?
3: amigos HBO este, bueno no no eh, no sé una suscripción anual claro pero, bueno. no vendría
4: mal bueno
2: no se va Lucía no se va grita Gaby el balance claramente positivo y disfrutado Espero que vuelva pronto si es que se va, dice Uri. Un placer y un privilegio que este programa cuente con alguien como Lucía Campanella, dice Exacto. Juan Campanela. No, el tío, el, eh, tío. Eh, el tío, el tío, el tío dice,
4: Juan, estamos hablando de Juan José Campanela, eh, como es lógico, el tío, el el tío cineasta. Estar.
2: No, este es Ángel que manda muchos saludos. Bueno, y así, eh. No, dice eh, Elena, estoy desolada. Pero eh, conocí... mira no, Elena, no. Ah, mirá, acá empiezan las no, cosas. No, bien, no, te,
4: no te desueles o desoles o... Más allá de que, se conjugue.
2: de que el cariño ya es, ya es suficiente, eh, mira este tipo de cosas. Conocí a Marguerite Durás uh -huh. gracias a ella.
4: Ay, qué buena, A qué Carrer, buena. a qué, Lemaitre, a Arnaud
2: y a tantos otros que trajo en sus <ríe> excelentes columnas. Eh, sin mencionar, dice Elena, ya... Eh, digamos, quizás haciendo una de más en materia de, de, de afecto y salamería que los tres hacen un trio espectacular
3: ah,
4: oh, ah. ¡Qué lindo! Gracias
3: Alex, <ríe> qué por estar ríe. ahí
2: eh, Bueno, tengo más mensajes para, para leerte me los, me los voy guardando para dentro de un ratito Este programa comienza, como todos los sábados con nuestra sección Esa canción Ya la escuché eh, Lo que significa, naturalmente que tengo que saludar a Valentina Fuster que es la persona que manda en este programa eh, Arrancamos cuando vos quieras eh, Querida Valentina
0: Oír con los ojos Temporada 7
2: saben de qué se trata este espacio? Actualidad, libros, actualidad, cultura, ¿no? Egipto, Imperio Otomano 1870. Ha sido noticia en todos los portales, en todos los programas de radio, la semana que pasó, hoy mismo seguirá siendo noticia mañana. El músico italiano Giuseppe Verdi cobrará 150 mil francos de oro. Por su participación en las celebraciones por la inauguración del canal de Suez, organizadas por el gobierno de Cairo.
4: Otra que Rihanna tocando en ¿Dónde fue? En el Mundial.
2: En el documento al que accedió Oír con los Ojos, en el que aparece el Calle Artístico en cuestión. El actual virrey de Egipto, Ismael Payá, no Pacha, sino Payá.
5: <risa> eh,
2: declara que el objetivo del señalado evento es doble celebrar la apertura del canal de Suez, esta bueno,
3: extraordinaria
2: obra, la vía marítima artificial más larga del mundo, la tan ansiada conexión entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, que es un milenario sueño egipcio que se remonta a los tiempos de Ramsés II. Bueno, Eso por un lado. Por otro lado, la meta de la celebración es, dice el documento, dice el Virrey, disfrutar de un show de calidad, romper con los paradigmas tradicionales y promover la representatividad, el liderazgo y la igualdad de oportunidades en la cultura para que la música de los compositores de ópera italianos sea escuchada en todo el imperio. Las repercusiones políticas, mediáticas de esta noticia... ¡Eh, mirá lo que va a cobrar, Verdi! ¿Cómo puede ser? Eh, no se hicieron esperar. Si el Cairo estuviese limpia, sin calles rotas, iluminada, sin asentamientos, con veredas para todos y todas... Si no habláramos de una obra, lo que se dice faraónica, que costó 17 millones de libras, que tomó 10 años de arduos trabajos, que costó algunas decenas de miles de vidas, eh, las estadísticas ahí oscilan entre 30.000 y 120.000 campesinos esclavizados muertos por la construcción del Canal de Suez. Bueno, Pues me alegraría esta noticia, pero nada de esto sucede en Egipto. Escribió en su cuenta de Twitter Teufik Payá, que es el hijo de Ismael Payá, y aspirante al sillón de Virrey, que añadió, el modo campaña muestra empatía cero con los egipcios. Es este un acto caro e irresponsable. ¿No? Es un ejemplo de algunas de las muchas eh, reacciones políticas a esta noticia. También las ha habido a nivel periodístico, mediático, tuvimos debate en perspectiva al respecto. Eh, Tuvimos un, un, un debate muy, muy interesante. Repetimos, ¿no? El gran compositor italiano Giuseppe Verdi, creador de las aclamadas La Traviata y Rigoletto, cobrará 150.000 francos de oro por su participación en las celebraciones por la inauguración del Canal de Suez, que están organizadas por el gobierno de Egipto. Y la pregunta parece muy clara, ¿no? La pregunta que después se dispara el debate. Todo el mundo sabe de los anhelos occidentalizantes de Payá. ¿Hablamos de una inversión en cultura o hablamos de un gasto de campaña? ¿Hablamos de un despilfarro político partidario o de un legítimo instrumento democrático? Estas preguntas son mucho más viejas que este siglo XIX nuestro, ¿no? Son preguntas realmente antiguas. Eh, las autoridades del Cairo, todo indica, se proponen deslumbrar a los egipcios con un espectáculo así grandioso. La oposición se queja, pide que se gaste ese dinero en reparar veredas o pide que, en todo caso, se contrate a artistas egipcios, ¿no? Eh, que no europeos como Verdi. ¿eh? ¿Por qué lo traen a Verdi si podrían contratar a un montón de otros compositores que les van a cobrar un poco menos, pero son egipcios, ¿no? Claro,
4: bueno. que se bajen del camello, les están... <risa> sí,
2: lo concreto es que el gobierno de Egipto ha convocado nomás al maestro de Buceto, a Giuseppe Verdi, están dispuestos a pagar... Eh, la cuestionada cifra, que según nuestros cálculos, las conversiones históricas de, de monedas eh, son muy complicadas. Siempre. Pero seguro
4: que hay una página en internet que sí, te, que te dice cuán, cuántos que... son <risas> en dólares actuales, cuatro rupias.
5: de
2: Sí, las que lo hacen en serio uh -huh. no hacen eh, una mera conversión numérica, hacen sí. ponderaciones que tienen que ver con, bueno, cuánto valía una jornada de trabajo, cuánto valía un plato, de determinada comida, no sé qué, bueno... Eh, Hacemos nuestra cuenta y mil francos de oro, ¿cuánto es? Y bueno, un montón de guita. <risa> Muchísimo <risa> mucha, dinero. Mucha. Eso es lo que podemos decir con certeza. Eh, porque además eh, hay distintas monedas en, 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 en un mismo lugar en el siglo XIX. Por ejemplo, el canal se pagó en libras. Uh -huh, pero a Verdi claro. le ofrecían francos de oro. Yo qué uh -huh, sé. Bueno, es claro. muy complicado. Hay, sin embargo, una novedad de último momento. Que es, digamos, de mucho interés para los, para los fans egipcios de Verdi, ¿no? ...como el propio Virrey... ...todos estaban esperando la confirmación del músico... ...no, Egipto... ...este fin de nos cantamos todo ...o qué, por ejemplo... ¿no? <risa> ...algo así... ...y sin embargo hay que decir que la noticia por estas horas... ...es que el compositor rechazó el ofrecimiento...
4: Papá. Ah, la flauta.
2: ...el dinero... ...su fama oriental... Mm. ¿no? Eh, ...la, la pos posibilidad de
4: nuevos mercados...
2: ...la posibilidad de nuevos mercados... <risa> ...la posibilidad de estrenar el nuevo teatro... Eh, ...no quiere saber nada... Eh, ...recordemos que con motivo de la apertura del canal... ...para encargó al arquitecto italiano Pietro Aboscani... ...el diseño y la construcción de un gran teatro de ópera en el Cairo... ...imagínense un teatro de ópera en el Cairo lo que debe ser... Eh, ...medios italianos afirman que el compositor desdeñó... ...la fortuna ofrecida porque ya es rico... Verdi ya, 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 ya está lo más bien... ...y, y bueno, entonces no, no, no quiere saber nada con aceptar encargos... ¿no? ...ante la negativa del maestro... El nuevo teatro Ibrahim Payá, que así se llama, será inaugurado. Esto ya está confirmado, ya es un hecho. No con una nueva obra de Verdi, sino con una representación de la ya existente de Rigoletto. ¿Cómo parece encaminarse esta historia a partir de ahora? Bueno, Payá, que es muy terco, no abandona su determinación de traerlo a Verdi a Egipto. Sacarse fotos con Verdi. Claro, sacarse fotos con Verdi es muy importante. Eh, repartir gorritos, qué sé yo. Eh, Con el... el canal de fondo. Claro. Qué lindo. Sí, eh, tremenda imagen, mm. tremenda imagen, ¿no? Eh, lo que es ese canal, Dios mío. Eh, bueno, sí o sí quiere hacer, digamos, una ópera que refleje la grandeza del antiguo Egipto y, y quiere que sea una ópera escrita por un genio, no quiere una ópera cualquiera. Entonces, bueno, está, insistió, insistió, insistió por lo que hemos podido averiguar. Bueno, eh, lo convenció a un famoso egiptólogo francés, uno que se llama Auguste Mariette, Ajá. Eh, para que escriba un libreto. Y vea la forma de involucrarlo a Verdi en el proyecto. Parece que Mariette hizo su parte, concibió una historia y fue en busca del de director de la ópera de París. Un caballero llamado Camille Dulocle, por el que Verdi siente mucho respeto. De este modo, la presencia de Verdi en el Cairo podría llegar a ser posible. Hay un libreto, hay una historia, hay un proyecto teatral que abarca decorado, vestuario, accesorios, todo diseñado por Mariette. todo. Me tienta a usar la palabra despelote. ¿no? Mm. Eh, está tirando la, las pirámides por la ventana. Eh, de cara a un espectáculo digno de, 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 de faraones. Se habla, yo qué sé, de unas armas para Radamés, que es uno de los personajes, hechas de plata, una, cono, una corona para Amneris, que es otro de los protagonistas, directamente de oro, macizo, así todo para, para, para la Por escena. Todo ¿no? lo alto. Sí, sí. Si Verdi va a estar presente o no en el estreno de la nueva obra es incierto, pero la obra parece que se encamina. Hay quienes dudan, hay quienes afirman, bueno, que si estamos hablando de una obra hecha para diplomáticos, políticos, aristócratas europeos, entonces no hay chance, pero... Parece que sí, que la obra se va a hacer, eh, después de la, de la negativa inicial de participar en la inauguración del canal, bueno, 150.000 francos de oro eh, mediante, sí estaría siendo una realidad posible que Giuseppe Verdi le ponga música a la más grande creación teatral y musical occidental de todas cuantas pintan un cuadro completo de la historia egipcia. Y bueno, eh, ya tenemos el título de esta obra, el título de esta obra sea ella una noble inversión en cultura o, o un bochornoso gato de campaña, eso que lo definan otros, no no lo vamos a discutir nosotros claro. acá en este programa, más allá de que ha sido el tema de la semana, capaz que podríamos discutirlo, ¿no? qué es una buena inversión en cultura, cuándo una buena inversión en cultura se convierte en una forma de, de, de hacer campaña o directamente de construir poder, pero bueno, eh, es, es una discusión para, para otra página. Eh, en cuanto al nombre de esta obra, voy a, 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 a lo que tengo para contarle a nuestros oyentes, en definitiva, es un nombre propio femenino de origen árabe, que significa la que regresa, y bueno, que quede dicho, que quede dicho cómo se va a llamar eh, la obra en cuestión, se va a llamar Aida, Aida o la Gloria de Egipto.
0: Oír con los ojos. Temporada 7. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs planning and skill.
0: Miembros de la orquesta. Natalia Mardero, Lucía Campanela,
5: y yo, back in the days, when
1: I
6: was just a little bitch, kid always playing stuck in the mud and chucking stickle bricks, little bit cloudy, sofas where you found me on a Saturday, throwing up the wound, the wack away.
2: Ella se dance. El último baile con esta formación de tres. Acá estamos nosotros, sí, la escritora Natalia Mardero presente. Es presente. Presentísimo, sí, sí, sí. Eh, el librero que, que soy yo. Y la doctora Lucía Campanela, eh, insistimos que no hay nada grave, ¿no? Hay, hay, hay novedades, al contrario. Son,
4: no, no, son no, más bien buenas novedades. Buenas en novedades. General, sí.
2: Y bueno, y, y, y balances, eh, balances para, para, compa para compartir... ¿Quién, quién este, nos va a hablar en francés ahora? Se pregunta Blanca. Bueno.
3: A mí no me miren porque sí. no puedo.
5: Eh,
2: si, si les falta una de las patas, se caen. Oh, cuidado. Espera, espera, espera. es Blanca. Sí, cuidado, cuidado. Eh, bueno, acá está eh, Raquel. Que saluda, acá está Patricia que se pregunta con signos de exclamación y emojis así como un poco de escalofrío, ¿cómo que Lucía se va? No, no, no dijimos eso. No, todavía. no, no, están interpretando, están... Se... Por supuesto que sigo sus recomendaciones, por supuesto que la considero fundamental para este programa, que no va a ser lo mismo sin ella. ¿A dónde te vas? Que no puedes estar más con nosotros. Claro, alguno debe estar pensando que se otra radio, por ejemplo. Podría ser. No.
5: Podría ser, se va
2: otra radio. Eh, no. Se va a un cargo público, entonces no la dejamos participar más. Ah, Eso también podría ser. Sí,
4: no, no, no estaría pasando ninguna de esas dos cosas. Claro,
2: imagínate, Lucía, por ejemplo. Por, por falta de ofertas, quiero, quiero, quiero quedar, ¿no? no. Lucía, eh, no sé, eh, en el Ministerio de Educación y Cultura participando de este programa, no estaría muy bien.
4: No, y no, no porque estaríamos con el problema de digamos la, la, la mezcla entre las funciones este, digamos eh, oficiales y, y las
3: claro. pero me gustaría en <risa> el ministerio de educación y cultura ¿eh? bueno no
2: yo no digo que no pero si digamos sí, de pronto sí. esa fuera la situación no 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 la dejaríamos no no, no, no estaría bien, a recomendar no estaría bien, eventos claro, es claro no no claro <risa> propaganda sí. bueno por, por
4: las dudas aclaro que con lo, lo, los eventos de hoy de Italia y de Francia <risa> nadie me, me así como amas no si como nada, HBO, HBO, no, le, no, no, no. <risa> No, estaba patrocinando la lista de Nacho, tampoco nadie, nadie me dijo que me iban a ofrecer un canal y algo así.
2: Como sea, te extrañaremos, ¿no? Eh, bueno, está ahí. Y, y, y así tantos otros saludos. Me quedo con el de Paula, que, que es el que me da pie para... ...para a su vez darte la palabra eh, a ti, Lucía... ...nos tienen a todos intrigados,
4: che... ...sí, claro, ta, basta... Ya, está, ya, <ríe> sí. Se está, ...ya se están ya pasaron muchos poniendo minutos. demasiado nerviosos...
2: ...¿qué Uy, va a pasar, Lucía?
4: ...mucho suspenso... ...bueno, eh, básicamente lo que va a pasar es que... ...en, en un mes más o menos... ...me, me voy de, de Uruguay por dos años... ...a, a trabajar eh, en, en Cataluña... En, ...en la Universidad Oberta de Cataluña... que ...es una universidad chiquita... ...que tiene sede en Barcelona... Este, es un, un paso digamos no, normal en, en la carrera de la gente que hace investigación a nivel como universitario de tipo se, un poco como seguir eh, la formación o, o yo no sé si ya se si se sigue llamando formación, pero un poco así en realidad.
2: Acumular este, experiencia, seguro.
4: Acumular experiencia, también tiene que ver, vamos a decirlo, con que la, la carrera de los, este, de los universitarios en Uruguay en el mundo entero es una carrera como muy compleja en el sentido de que es muy difícil llegar a tener un puesto fijo, que claro. tenga una buena remuneración, que permita dedicarse a la investigación y también a la docencia, este y por eso se multiplican, esto como está bastante estudiado, se multiplican como las instancias de, bueno, hacer otra experiencia, tener más formación, etcétera, ¿no? O uh -huh. sea, normalmente uno hace un proceso de formación como de base, que es este, la, la licenciatura, la maestría, el doctorado. Y Antes
2: de... el prof... En tu caso, Lucía, vos sos profesora, después licenciada, después doctora. Sí. Y, y, y bueno, y ahora estás ampliando tus, tus estudios. Claro, de, de y, y, y ahora adrián. existe una
4: cosa, existe desde no desde hace tanto, me parece, que son los postdoctorados. Los postdoctorados. Que, porque como la gente se, se, se empezó, a, antes la gente se doctoraba ya con una edad muy avanzada sí. y con una experiencia imponente. Y, y tipo, antes y acá también. Y, y, y ahora era algo también. más raro, capaz, ¿no? Era o algo no? mucho más raro, mucho más difícil. Las tesis doctorales después se, o sea era, era, eran un objeto que inmediatamente se convertía en un libro, en un libro de claro. referencia, ¿no? Sí. O sea, una tesis doctoral implicaba un, un, un nivel de digamos, destacadísimo de producción. No eh, digo que está, ahora no lo pensado, sea... la
2: cuádruple raíz del principio de razón. Algo
4: así, ah, ¿no? Eh. Tipo la, yo qué sé, la tesis de de Foucault. Estamos hablando de, 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 de cosas que, que, que implicaban un, un trabajo de muchísimos años, y un nivel de profundidad enorme. A raíz de como un montón de movimientos en el mundo universitario, el doctorado empezó a hacer casi que un paso, no digo normal, ni natural, ni, ni siquiera, pero sí bastante necesario para poder entrar a la misma universidad dar clases y eso entonces hizo claro. que el doctorado se democratizase un montón y que bueno, si uh -huh. vos necesitas docentes que asocian doctores, entonces necesitas que el doctorado sea más accesible que Exacto. se pueda hacer en una cantidad de tiempo más o menos normal, etc. De ahí que entonces, ¿qué pasa? Tenés doctores que tampoco tienen puestos en la universidad, puestos fijos y puestos uh -huh. digamos que les aseguren poder seguir haciendo lo que están haciendo, entonces se multiplican como estas cosas como las estancias de investigación, los postdoctorados, etc. Para eso hay en general sistemas de becas, este, con la idea de que bueno, a las universidades les sirve traer gente de otros lugares y a esas personas a su vez les sirve como sumar experiencia, hay una cosa ahí como de ida y vuelta entre, entre el investigador que se suma a, a, un, a un grupo de investigación y ese grupo que, que lo recibe. Y bueno, en ese marco yo hacía tiempo que venía como buscando esa posibilidad, porque hay temas que estoy investigando desde hace unos años que tienen poco de desarrollo acá en Uruguay, este, y, y bueno, nada, para, para poder aprender también a tratar cierto tipo de materiales y documentos y, y bueno, para también saber cuáles son más, este, digamos, los, a, las aproximaciones teóricas más actuales. Este, me, era, era neces es, es importante, necesario estar como en contacto con el mundo, eso es bastante más fácil ahora, evidentemente. Uh -huh. este, pero bueno, estar en el lugar y poder dedicarse exclusivamente a eso es lo que te permite una beca postdoctoral, que es lo que ahora tengo. Este, y bueno, y por, por ese tiempo voy a estar dedicándome a, a trabajar con, con estos temas y, y aprender también un montón de cosas, y voy a estar este, en Barcelona, que es donde está la, la, esta universidad, y bueno, también este, aprovecharé un poco para, para moverme y hacer cosas en otras ciudades Muchos que están Muchos
2: éxitos, eh, te lo hacemos nosotros primero <risas> que nada, pero ya te lo están diciendo así también eh, nuestros oyentes que te están escuchando muy atentamente, eh, las reacciones son muy diversas, eh, son muy diversas, eh, solo si te hubieran llamado para barrer la enseñanza actual de literatura y establecer tu criterio, me sentiría bien con esta noticia, la de tu ausencia. Pero no, pero no está
4: mal, Mira, yo estoy bastante de acuerdo Dice con la Mercedes. enseñanza actual de literatura, eh. digo por, por, con los programas, me, los programas de literatura de, general de secundaria por lo menos que son los que conozco bien, me parecen re buenos, después está qué es lo que se hace con eso, pero... Claro, no, no y las no, discusiones serio.
2: mediáticas que pueden ser, por ejemplo, la página link del programa bueno, de Noveno, claro, la es que, que se habló tanto. Eh, lógicamente, cosas, no, no,
4: claro, sí, 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 estamos hablando de, de, de estos últimos movimientos que sí. tampoco los seguí tanto, pero sí. Mirá lo que dice complicado. Mercedes,
2: aprendí más de literatura contigo que en cuatro años de Lima. Aprendí <ríe> con disfrute, anotando palabras clave siguiendo... <ríe> Eh, tus columnas mil gracias por todo bueno, gracias a vos Pero Mercedes gracias, por estar gracias ahí gracias, mi apuesta Mercedes. era que se iba a trabajar de docente o de investigadora a Francia le erré por algunos kilómetros dice sí, Paula que había era, estado
3: claro, está bien sí, sí bueno
2: este, especulando ahí gracias por también estuviste no. éxitos eh, eh, en todo lo que no, ve. no Pispiando, yo había
4: estado no? como buscando distintos lugares lo, lo cierto es que al final eh, los grupos de investigación y los proyectos eh, a veces eh, o sea un, uno, uno busca como cierta gente que está metido en ciertas cosas y no tanto en un país en particular claro. buscas como este, afinidades, y, de... afinidades dentro de los grupos de investigación y en los hechos lo que tengo es una es una beca que es de la Unión Europea no es una beca en, española uh -huh. o sea que en realidad con esa beca podría haber ido capaz que a otro lado claro. este pero bueno me me me, me interesa como ese grupo en particular y lo que hacen ellos.
2: Bueno, ¿qué momento, Nacho? ¿Qué momento? ¿Qué momento? <risa> sí, sí.
4: Mientras iba contando yo decía, pero bueno, en,
3: en Barcelona hay conexión, hay sí, teléfono, sí, sí, no, 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 que, pero sí. va a investigar, no va hace falta ocupada, ni preguntárselo. Va a estar muy ocupada... No, sí, pero no, yo no, creo no, pero que podemos Yo establecer... yo quiero que guardemos
2: para dentro de 5 o 10 minutos la claro. pregunta, bueno, pero y finalmente ¿qué significa? ¿Qué pasa? Claro, ¿Qué pasa con esto? Pero que antes de eso, antes de eso un, un instante para esto otro eh, ver, que, es una operación hace, técnica la que me tengo hacen que hacer el, el, en el este memoria en este de... a ver, a ver, a ver.
5: <risa>
2: Ya saludo a mi compañera de lecturas hoy, Lucía Campanela. ¿Cómo estás?
4: Bien, ¿cómo estás Fernando?
2: Muy bien. Lucía Campanela es profesora de literatura, uh -huh. es licenciada en letras, uh -huh. es doctora en letras. Uh -huh. Doctora en letras. Literatura comparada. Ahí está, por la Universidad de...
4: Perpignan, en Francia.
2: Nada menos. Y además es una gran lectora que no ha venido meramente a acompañarme hoy, sino que será ella quien camine por, por nuestra biblioteca para elegir un libro de los tranquilos anaqueles y despertarlo. Veo que fuiste para el lado de la novela francesa del siglo XIX que tenés entre tus manos un gran clásico y, y lo vas a presentar. Eh, ¿Qué dicen? Es un poco vergonzoso los conductores, <risa> un poco tímidos, un poco robóticos. A, a,
3: a, un poco car, acartonados. Faltaba un ¿no? poco sí. de, de experiencia, de, sí. de, de horas de, de radio. Todo, de
2: todo. ¿No? Apesar, no, lo único bueno. que nos faltaba eh, era la columna.
5: Claro. Era la columna. <risa> el
2: programa, Dios mío. Eh, eh, quiero eh, que quede dicho que acabamos de escuchar un pedacito del primer programa de Oír con los Ojos, eh, allá por el otoño de 2017. La, la primera vez que el programa salió al aire, había otros programas que, Te iba a decir, que más vale es, enterrar. Fue... Que no habían salido nunca al aire, solo solo estaban subidos Ese, a la web de era la radio.
4: este No salió en vivo, ¿no? No, por supuesto, no. en
2: aquel momento grabábamos no, no, a no, una no. hora completamente Nos
4: asustaba inaparente. mucho la posibilidad sí. que sí. saliera en vivo.
2: Y salía ya en la noche del fin de semana, muy muy sí, muy sí, tímidamente, sí, sí. tal cual quedó <risa> claramente. Plasmado mortado, por nuestras sí, voces. Sí. 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 Se va a la codecana, Nuestro, dolor, dolor país, dice dolor Ernesto, país. Que, que de hecho nos acompaña en esta historia, este es Ernesto Esquenone de Eh, Hablando de, de oír con los ojos en el espectador en 2017, bueno, ya estaba acompañado. Es sí. Por cierto, Por eh, cierto, yo quiero escuchar de todos modos, porque ahí más bien digamos, nos escuchamos, eh, me, me escuché yo a mí mismo, ¿no? Eh, yo quiero escuchar un pedacito de la primera columna de Lucía. Ah,
4: bueno, a
2: ver. a ver. A ver cómo era y, y entonces tomar una sensación del camino recorrido
4: eran todas de amores, amantes, amadas damas perseguidas que se desvanecían en pabellones solitarios postillones a quienes matan en cada parada caballos reventados en cada página bosques sombríos, congojas, juramentos, sollozos, lágrimas y besos barquitos al claro de luna, ruiseñores en bosquecillos señores valientes como leones, mansos como corderos siempre bien vestidos y que lloran a mares por si a alguien se le pasó, este, la ironía de Flaubert en la descripción de, de estos textos, este, estos últimos señores valientes como leones y mansos como corderos, hace referencia a toda una literatura de, de la época de la que se dice Emma tragaba largos capítulos. Entonces, ese desajuste entre las expectativas literarias y lo que le toca vivir, ya muy rápidamente, en 1865, un señor, Gautier, que hizo un diccionario, le dio el nombre de bobarismo, palabra que seguimos sí, usando sí, hasta sí, hoy sí, en sí. día, y que tiene significados este, bastante diferentes, si se quiere, pero esta, esta primera definición que da Gautier en el 65 es la capacidad que tiene el hombre de concebirse diferente a lo que es me parece extraordinario porque creo que entonces eso es la lectura, no es el bobarismo. Es, o, o el bobarismo es una forma de llamarle a la lectura, ¿no? El, el permitir que eh, eso que uno lee y, y influya en, en su realidad para, para hacerlo ser. Eh, maravilloso, no,
3: maravilloso. Esa fue la primera
2: columna de Lucía. Pero, me pero, encanta pero, que pero, haya sido sobre Mambo <risa> Barí, <risa> sí. Y fue extraordinario. Mambo Barí soy
3: yo, ¿no?
4: <risa> sí. De ahí sí, quedó sí. también. Ahí quedó. Bueno, no sé si quedó ahí que lo acuñó, eso es un, un acierto de Fernando el, el nombre Mambo Bovary se sí. yo, que me parece buenísimo.
2: Le convertirse en otro, fue sí. el título que le pusimos a, a aquella columna a 160 años de la publicación de la gran novela francesa. ella claro. dijo, no, vamos a arrancar con más, ¿eh? Así. Y fue una columna, yo quiero decir, de 20
3: minutos sí.
2: que a mí me dejó una sensación... Eh, digamos eh, muy muy desencontrada en ese sentido porque yo, yo siento que duró como dos horas ah. por, por, la por la cantidad, cantidad de cosas de, de,
3: de información y de contenido que...
2: abarcó la cuestión mm. Vargallosa, la cuestión Don Quijote, la cuestión eh, bobarismo eh, bueno, leyó fragmentos de, de, la, de la novela, yo, yo sentí que la había leído, después de eso, la conocía la novela, <risa> la conozco mucho mejor después de, 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 de escuchar la Lucía, la he releído después de eso. Tremenda primera columna. Como como para dar una señal.
3: La vara bien alta y después siguió, siguió. Uf,
2: eh, sí. Vinieron, yo qué sé, al azar, ¿no? Porque no, no puedo hacer una lista... Eh, exhaustiva eh, Octavo Miró Diario de una sí, camarera es eh, Bueno, Favorito. yo que sé, hicimos entrevistas Entrevistamos al, al escritor de Jeanne Genos, es gracias verdad. a Lucía es sí. Gracias sí, a Lucía sí. Muy,
4: muy, muy amable y muy generoso Sí, a vinieron Genos.
2: grandísimas columnas de casa Margaret Atwood, a Joyce Carol Oates Y su blonde, ya muy temprano es en que sí, no, antes Mucho de que antes de, de la, la película Sí, bueno A Fredo Vargas Le dedicaste una muy linda a Los Higos Cierto. Eh, preciosa columna etimológico-literaria-gastronómica. De sí, acuerdo. Eh, yo qué sé, Philip Claudel, eh, Eduard Louis, Patti Smith. Eh... Sí, no
3: solo literatura, ¿no? No, este sí, es, ya eh... digo,
2: del hígado y de los higos era sí. el título de aquella preciosa. Es precioso. Mm. El hígado y los higos. Y no, no es un, no es un mero <risa> juego. Era un juego, pero no era un mero juego. Y estoy hablando solo de las primeras, ¿eh? ¿Cuántas cosas más?
5: No,
3: después se metió con series, películas, sí. programas sí, después, de, de televisión. De, de me, de me, me largué un poco más. Sí.
2: Y bueno, y, y, y al año siguiente, en nuestra segunda temporada, uh -huh. eh, apareció Nacho. Sí. Apareció sí. Nacho, que al principio se aturnaba con Lucía, pero en algún momento coincidieron.
3: Eh, sí, este, vos hacías esa, ese, ese orden que nos intercalabas, pero bueno, coincidimos alguna vez. Sí, yo no me acuerdo, me acuerdo. cuándo habrá
4: sido que coincidimos la primera vez. Eh, fue, fue
3: eh, sí, no sé. que 2000, Elegimos
2: un tema... Confieso que no que no me acuerdo cuál fue el tema que elegimos para o que, para coincidir. O que yo les propuse para, para discutir entre los ¿Fue, tres. ¿Fue
3: lo de Harry Potter?
2: Capaz Aquella que sí. No sé. Que
3: tuvimos invitadas. Sí. Mm. Bueno, no sé. este Yo las escuchaba suena, a, sí. a Lu y era fan y se lo dije la primera vez que la conocí. Sí, sí, sí. Y, y, tó, y ahí estamos ser,
2: pues en la, la primavera de 2018, segunda sí. temporada, El Espectador. Y, y bueno, sí, empezamos a hacer el programa eh, un sábado cada tantos, eh, los tres juntos. Los tres juntos Bueno, qué momento eh, Qué buena noticia Matiza Uri Porque claro, vamos a eh, Más allá de nuestras lamentaciones claro, haga, a favor, Vamos a radio, felicitarla claro. Y desearle lo mejor se, se va a vivir dos años a Barcelona A leer y a escribir Qué lindo ¿Quién
3: pudiera pasear, ¿Quién pudiera, Lu sí.
2: eh, Muchos saludos Muchos éxitos Que sea corresponsal Gritan, pero no le entienden Que se va a investigar
4: No, no, pero puedo hacer <risa> Vamos, vamos a pensarlo, vamos a buscar una vuelta.
2: ¿Cómo vas a hacer con ese idioma horrible? Dice muy educadamente, Enrique. Eh,
4: Mira, ya, ya sé pedir un café cortado y... allá con eso tiramos. con eso me parece que ya me, me solucionan muchas cosas.
2: Eh, el mejor tridente desde, desde Messi Suárez en Neymar. Dice, <risa> dicen por acá, bueno, yo qué sé, mucho saludo y mucho, mucho emoji... Ah, sí, de,
5: de lamentación. ¿De, de, de
2: ¿Cómo?
3: ojitos este. ¿Cómo? No. caíditos? Con agua.
2: Otra vuelta, por favor. Lloro con ese con dice, H, dice Pia, súper bien. Eh, bueno, oh, lágrima de Elena, lágrima de Susana, de Vero. Eh, en serio, <risa> muchas lágrimas. Eh, no, no, no. Bueno, le hacemos la pregunta. Dale. Porque así la contesta ella. Claro. ¿Qué significa esto...? Eh, respecto de, de tu de tu vínculo con el programa, Lucía. ¿Vos qué queremos que esperar, esperar? ¿Qué podemos ¿Qué exigirte? ¿Qué, que, bueno. no, que lo decida libremente. No, bueno, sí, no sé. Sí. Que... La, vamos a comprometerla, pero suave. No,
4: bueno, yo, yo había <risa> pensado, pero no sé, este, como algunas veces que he estado de viaje, este, he, sí. he hecho así como capsulitas de cosas que me parecen interesantes y sé yo creo que esa puede ser una opción, pero no uh -huh. sé si hay este interés, digamos. Tengo, por ejemplo, tenía tenía, sí. tenía muy, tenía un plan que estaba buenísimo, pero se me, se me pinchó feamente. Este, que era como bueno decir, Está, estando allá y estando como, como cerca de, 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 de Cosas que pasan, digamos, ex sí. exposiciones, sobre todo. Que uh -huh. Yo decía, bueno, tipo. Es una ciudad de Barcelona, por Es precioso. Sí, no, 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 pero armarme con un plan para visitar ciertas exposiciones que, est que, que están planificadas este, en, en otras ciudades también, uh -huh. que, es, que, que están buenísimas. Y la primera, y lo que yo les iba a, pr a proponer hacer una capsulita sobre eso, es una exposición de, de, del, del pintor Johannes Vermeer, que oh. es la, la gran exposición de Vermeer que va a haber eh, en la historia y va a ser la única, pues la primera vez que lograron juntar creo que 25 de los 28 cuadros de Vermeer que Mirá. existen en el mundo. Chica
2: de la Perla incluida.
4: Claro, y oh. eso va a tener lugar en un cuadro imponente que es el Rijksmuseum este, en Ámsterdam en que es un museo estupendo, extraordinario. Que ya conoces, claro. Que sí, ya sí, conozco, sí, sí. ya digo, fui una vez, ¿no? Este, ¿no? No es que lo tenga todo tan claro. Pero todavía no, no abrió la exposición, va a abrir como en julio y ya no hay más entradas oh. <ríe> me Qué dormí suerte. me dormí porque en un momento dije ah falta un montón. Mm. Las entradas de esas cosas se, se sacan en línea, se pueden sacar con sí. mucho tiempo de anticipación, etcétera. Ah, pero Entonces conseguimos estoy, un contacto. Estoy sí. así ¿A como... ¿A quién tenemos en el mundo
2: así <ríe> de, de, del mundo de, del, de... las relaciones del... públicas en cultura? un ¿Diploma? Aranaí, gente así que se claro, mueve mucho no, por no. el mundo. Exacto, sí, una...
4: no y acá sí. en, en, en Radio Mundo estamos muy conectados con las artes plásticas. Por eso, sí, sí,
2: sí. Entonces, Seguimos. este
4: me parece que eso puede ser como una cosa interesante, como visitar ciertos, algunos algunos museos, algunas cosas que. Totalmente. Que, que, Vas o a estar algunas muestras. Todo el
3: tiempo eh, percibiendo. Cosas. Yo te propongo una cosa. A ver, a ver tenés eh, eh, capacidad de grabarte sí, en el teléfono sí, 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 claro. que cuando vayas descubriendo cosas o viendo cosas o, y para no olvidarte también que dejes como eh, un ¿Registro? registro de voz Ajá. y bueno después bueno
2: pero no puede ser no para ella todo eso ¿por qué tiene que ser no, para el programa
4: ella tiene
3: que compartir ¿no? y, y después
4: este podemos porque hay cosas no sé también yo me preguntaba no por ejemplo ahora el fin de semana pasada estuve en Buenos Aires y vi una exposición que está buenísima hmm. y dije bueno ta, la, voy, la voy a llevar para contarles un poco, porque seguro que alguien que se cruce a Buenos Aires en estos días perfectamente puede ir y verla. Al mismo tiempo, está cerrando hoy, creo, mañana. Entonces, uh -huh. de, esas cosas como de hablar de exposiciones, que están buenísimas, pero que al mismo tiempo, por ahí no vas a llegar a verlas, porque, bueno, son lejos o porque son, capaz que son acá al lado, pero no te da el tiempo, qué sé yo. A mí me, me genera como una cosa medio de, de, de que está buenísimo pero al mismo tiempo capaz que, che, bueno, mira todo lindo, háblame, pero... No, no. pero, pero más allá de que después, no, pero más allá sí, de que Nacho.
3: después eh, eh, tengamos la posibilidad de ir o ver, mm -hmm. no sé qué, vos nos abrís una puerta como para el, el conocimiento de ciertas cosas, este, más allá de... Eh, también los eventos esos que vos podés comentar Es mm. como la excusa de hablar de ciertas cosas Es cierto, sí, y... permiten como pensar en ciertas eh, son
4: cosas Son pequeñas Eso diría novelas de hechos no por... radiales
2: Que mm. tienen, digamos, su, su, su valor en sí mismo Totalmente, o sea, de, 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 no, no importa si vamos, no, vamos. Con los hechos que... Yo <risa> a Yo tengo una propuesta <risa> ver, eh, para Lucía eh, Pero se viene la entrevista A bueno, oír con los ojos que sí es una que entrevista bien. importante Ya lo dije, caramba sí, sí, Vamos sí, a sí. conversar con Enrique Vila Matas, nada menos Llega la entrevista Pasamos la página y seguimos conversando con Natalia y Lucía un rato más. Eh, y yo tengo una propuesta para,
5: bueno, para, para Lucía. Lucía sí, que se me acaba de ocurrir. Bien. Sí, sí,
2: sí. Ya seguimos en Oír con los Ojos.
0: Oír con los Ojos. ¿Ves lo que te digo? Oír con los Ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: El libro que los invito a conocer hoy se titula Sencilla, sonoramente, Montevideo. Presenta un viaje circular de París a París, pasando por Cascais o por Bogotá, y concentro, si queremos leerlo así, acá mismo, en nuestra capital. Presenta luego una búsqueda, ¿no? Una búsqueda bajo los efectos de la lectura. Un hombre que es a la vez el autor del libro y un personaje del libro. Un personaje que en todo caso conoce bien la vida del autor. Un escritor aquí presentado como sin obra. Al que no le pasa gran cosa y entonces viaja y ensaya sobre la literatura, el cine, la música. Bueno... Pues lee ese cuento de Cortázar que se titula La Puerta Condenada y que está ambientado en una cierta habitación del viejo Hotel Cervantes en el centro de Montevideo, muy cerca de aquí donde estamos nosotros en la calle Soriano. Lo lee, lo había leído y aprovecha su paso por Uruguay, eventos, cuestiones de escritores, su paso por Montevideo para pasear por la Ciudad Vieja, el Teatro Solís, la Torre de los Panoramas, y sobre todo hospedarse en el Hotel Cervantes, pedir la señalada habitación número 205, y de esa manera ver qué sucede cuando de pronto tiene delante de sus ojos la puerta, el lugar exacto en el que irrumpe lo fantástico en el cuento de Cortázar. Es este un libro repleto de citas, auténticas o no, de escritores que conocemos bien o que los inventa el autor de digresiones de metadigresiones acaso un buen ejemplo de la reconocidamente originalísima prosa narrativa de nuestro invitado que nació en Barcelona en 1948 que se llama Enrique Vilamatas y que tiene la amabilidad de atendernos este mediodía Enrique, gracias por estar ahí
1: Muchas gracias a vosotros y por vuestra amabilidad también, claro.
2: Bueno, eh, te quiero decir que la ventana de nuestro estudio de radio da directamente al, al Teatro Solís, lo estoy viendo ahora. Ojalá esta conversación sea como una pequeñísima apostilla eh, a tu novela, una, una página eliminada, algo así. ¿Qué te
1: parece? Muy bien, porque en el paseo que hice ah, al llegar el Montevideo, que me acompañaba eh, alguien de los que me había invitado, Recalcó mucho eh, la presencia del Hotel Solís, Digo, perdón, del Hotel, sino del Teatro Solís. Sí. Y pensé que tenía ah, ese teatro tenía una importancia especial dentro de la ciudad y posiblemente que desconocía, pero que tenía que saber algo más. Y bueno, un amigo mío, Mario Gas, un gran director de teatro español, había nacido circunstancialmente en Montevideo. Sus padres eran actores
5: uh -huh.
1: de, de zarzuela, de ópera Y siempre había salido lo que había en Montevideo, pero nunca había ampliado esta información. Y al ver el Teatro Solís, en sé que era, había un 95% de posibilidades de que fuera el teatro al que fueron a trabajar sus padres cuando cuando fue engendrado él. Y, y eso se cita en el libro. Y no me lo ha desmentido sí. el propio Mario Gas porque creo que desconoce un poco esta circunstancia. Pero es curioso, nada
2: más, es anecdótico, ¿no? Sí, bueno, sí, tendrá historia este teatro que tiene más de un siglo y medio. Bueno, eh, a sí. mi retorno a casa, después de que en el Clinique de Barcelona me trasplantaran el riñón que me donó Paula Mazot, mi mujer, me encontré con el borrador que había dejado terminado, el borrador de Montevideo. Y vi que era susceptible de ser ya no corregido, sino transformado por completo. A eso me dediqué en los que, como escritor, fueron los mejores meses de mi vida, le dijo nuestro invitado, Enrique Vila Matas, eh, hace poquito a La Nación. ¿Crees, Enrique, en el llamado estilo tardío de los escritores, los artistas, en, en la muerte como inspiración?
1: Bueno, en el estilo tardío sí, porque to todo el mundo tiene su tiempo ya de, de tarde, ¿no? De, de tar tardío, o sea, tenga 20 años como si tiene 80, en principio pero eh, digamos que en realidad yo no creo que haya cambiado mucho sin embargo después de la llegada, cuando volví del hospital con Paula se abrió un tiempo largo, de un periodo largo de estar con valencia en casa y me salvó mucho la, eh, tener ese, ese libro no ya escrito pero lo transformé como cualquier escritor que se, que, que se ocupa de corregir ¿no? lo regía hasta que termine el libro bien. Entonces se produjo un fenómeno que era el de que, a medida, pero yo no me di cuenta de esto, me doy cuenta ahora, que a medida que me restablecía, porque había esta mejora diaria, cada día imperceptible casi, salvo por el, por el que está como leciente, también se transformaba el libro. No había nada de mágico en todo esto, simplemente no me daba cuenta, pero yo me emocionaba viendo que el libro se desarrollaba de una forma que no esperaba. Y entonces empecé a adjudicarlo a que había salido del hospital, como, como diría yo en broma, más inteligente. Después también, a ver, mis sobrinos por ejemplo decía pero no puede ser más inteligente, ¿qué quiere decir? y tal uh, Entonces luego me di cuenta de que más conmovido de alguna forma, por quizás por la experiencia que había tenido tan seria. Y entre una cosa y otra el libro empezó a desarrollarse con fuerza que no tenía en el borrador. Y bueno, eso es lo que he explicado, que en principio, yo creo que iba paralelo el libro a mi mejora diaria. Y también a mi felicidad por encontrarme mejor de lo que me había encontrado en los tres últimos años. Los problemas de riñón que conducían a, a un trasplante. Uh
2: -huh. Enrique, eh, ¿tenés cerca un receptor, un dispositivo con sonido o algo así que, que tenemos ahí un pequeño eh, silbido de fondo? Pues, o, o algo que algo
1: oigo, eh, oigo mi voz perdida, pero yo el silbido no está en casa y no hay... Uh -huh.
2: Bueno, bueno, eh, te escuchamos bien de, de todos modos, es eh, simplemente ahí un, una, una molestia de fondo. Eh, retomando eh, la conversación literaria, las sí. citas, los plagios, los encuadres, los autoplagios, las digresiones, las metadigresiones, bueno, los otros yoes eh, del autor, eh, ¿alguien reputará eh, estas cosas que pasan en, en, en Montevideo, como en tantos de tus libros, las reputará juegos o experimentos. ¿A ti diríamos que te parece más adecuado hablar de algo así como patologías de la escritura? ¿Es así?
1: Suena a enfermedad también, patologías. Hmm. No, 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 no lo veo así. Actuo, escribo con toda libertad. Es el libro que he escrito más libremente, sin, sin dejarme llevar únicamente por mi, mi voluntad de ir de un lado para otro, de, de hilar bien las, las frases de de unir todo todo lo que estaba más o menos desarticulado cuando lo dejé en esa primera versión y actuar sin reparos o sea, es decir cuando, por ejemplo cuando se produce en el tercer capítulo precisamente en el titulado Montevideo uh -huh. muy importante en el libro se produce el, el momento en que atravieso la puerta condenada y sin darme cuenta entro en el género fantástico yo no, no fui ni consciente de esto o sea, yo no me dije, ahora estoy entrando en el género fantástico En el que no había entrado nunca Sino que simplemente el narrador cruzó la puerta Y se encontró con lo que se encontró ¿no? Me pasaba algo que les puse averiguado Que le pasa a Cortázar Le pasaba a Cortázar, hablando ¿no? de diferencias Cortázar cuando tenía 14 años Cuenta que vio, leyó un libro Que era de Julio Verne, pero no muy conocido eh, Que le entusiasmó Por lo que se contaba allí Y se lo dio a un compañero de colegio Que leía Um, para que también compartiera su entusiasmo y el compañero de cuestión le dijo eso no me interesa porque eh, pues, es fantástico no sí. había oído nunca la palabra fantástico ¿no? y, entonces el lujo y creo que me pasa a mí en muchas ocasiones que entre lo fantástico y lo real uh, el límite la situación es bastante mínima igual que entre ficción y realidad y por lo tanto me muevo mentalmente la mente la mente no es fronteras para decirlo de alguna manera de modo que puedo ver yo a un señor que me saluda por la calle y pensar que es pura fantasía, que es un hombre que anda por ahí que me saluda, pero que no existe, como al revés, puedo estar pasando por una situación muy, muy, muy fantástica y pensar que es real.
2: Bien, bien, eh, es la primera vez, eh, yo le decía a nuestros oyentes que, que hablamos en este programa con uno de los protagonistas de The Art of Fiction, la legendaria colección de entrevistas de la, de la Paris Review, uh, eso significa Hemingway Borges, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, bueno... Eh, o significa Enrique Vilamatas, ¿no? El, el número 247 de esa, de esa dorada serie eh, Antecedido ahí, nada menos que por Rachel Kask Además, ¿qué, qué, ¿qué tanto te honra ser uno de los de los happy few? Uno de los pocos escritores en lengua española Que, que integran esa prestigiosa lista no,
1: en lengua española ha habido 8 o 10, creo
2: Bueno, un puñado En
1: lengua, en castellano, escritores escritores de la península De España, digamos, han estado... Han sido. Los demás son famosos escritores como Borges, Casares, sonetti etc. Pled. Sí que, claro, yo como sabía lo que es esto, lo que significa, cuando fui llamado para esto, pues sí que me, me honró y me interesó muchísimo. Ni siquiera lo había pensado. Había leído muchísimas entrevistas, precisamente porque hablan del oficio de escribir. Y sobre todo las famosas, las primeras, las de 1954, las que hizo la dirección de George Clinton, las de Hemingway y Follner, que son muy muy leídas han sido muy leídas siempre y yo pienso muchas veces, le digo a algunos periodistas que, que las entrevistas a escritores parten de ahí, de lo que se le preguntó a Hemingway y a sí. Follner por ejemplo, se le preguntó a Hemingway a cuál, cuál era su método de trabajo qué hacía por las mañanas, si se ponía a escribir cómo lo hacía, en qué momento esto que son preguntas incluso indiscretas que siguen viendo un poco Uh, pues se forjan en, en esta revista, ¿no? la revista que sigue de sigue actualidad todavía, eh, con el nombre de París, pero que se hace de Estados Unidos.
2: Sí, sí, y evidentemente es, este, es una distinción para, para un escritor eh, contemporáneo. Eh, te quiero preguntar cómo, cómo observas el, el presente del mundo editorial, ¿no? Es decir, los, los agentes literarios muy, muy instalados en el mercado, grandes grupos editoriales, tiburonescos que abarcan decenas o cientos de sellos y miles de títulos, la atención con el, con el mundo digital. ¿Crees que todo eso determina la literatura que tenemos? ¿Te fascina, te aburre, te da lo mismo?
1: Sí que lo determina, evidentemente, y como en realidad hace muchos años que estoy escribiendo y que estoy publicando, he pasado por muchas etapas diferentísimas, ¿no? Uh -huh. Y soy un testigo de, de cómo ha ido evolucionando, si se puede llamar a evolucionar, la industria del libro, que en la España en la que yo empecé a escribir ni siquiera no era prácticamente nada, no existía casi. He asistido, evidentemente, a todos los cambios y soy testigo de esto, bien. ...y que sí que hay, claro que hay unos cambios enormes... La, ...la industria del libro, evidentemente como tal industria... ...pues trata de, de vender los libros básicamente... ...y adaptarse a, a, la, a lo que piden los lectores... ...que es lo normal, lo lógico... ...y por lo tanto queda fuera lo que ya era... ...queda fuera o al margen un tipo de literatura... ...que es la que, yo creo que es la literatura verdadera de alguna forma... ...la que está ligada a la historia de la, de la universal de la literatura que en muchas ocasiones, uh, según el estilo del escritor, pues tiene dificultades para ser publicada, incluso, ¿no? Pero se ha dicho mucho que si Proust, o Joyce o Kafka hubieran hoy en día sus manuscritos para editoriales, posiblemente tendrían dificultades para publicar. El estilo largo de la frase de Proust, por ejemplo, pues uh, que yo he leído con naturalidad en su momento, Actualmente, realmente confieso que, dado todas las circunstancias que rodean uh, lo que publica, pues que hoy en día para un lector es una fase muy larga y casi difícil de, de comprender. Es decir, que estamos rebajando, rebajando uh, pues la exigencia al, al lector. Otro asunto más discutible es si se ha rebajado la exigencia. El lector actual tiene muchos medios de ir muy rápido en todo, Viaja por internet a toda velocidad, le cuesta más entretenerse con las líneas de una página de un libro difícil o ser un lector activo en lugar de pasivo. Está acostumbrado a ser pasivo en la televisión, en los films, en las series, en fin. Y pues creo que la literatura industrial se, se amolda bastante a, a las exigencias de lectores que no quieren muchos mareos cuando llegan a casa si deciden leer, ¿no? Pues de una jornada laboral difícil tanto es muy complicado el mundo se ha vuelto más complicado seguro y, y es evidente que bueno es complicado sí porque estoy viviendo no Era, hace un mes estuve a punto de, de, de entrevistar a un, un robot así de sencillo ah. se lo digo y bueno al final resulta que el robot no resultó propicio para la entrevista porque repetía muchas cosas y como no sabía conversar todavía a mí me habría divertido mucho hablar con él, pero ya digo que está cambiando todo enormemente.
2: Sí, sí, son, son, son señales muy claras. Eh, Leo, en otro lugar, siempre he pensado que a la historia de la literatura le falta un capítulo. Ese que contaría la épica historia de todos aquellos escritores, desde Cervantes hasta Kafka y Beckett, que lucharon heroicamente contra cualquier forma de impostura. ¿Te acordás de haber escrito esto? ¿Nos podrías sí, eh, además, ampliar un
1: poquitito eh, la idea que hay ahí? Sí, eh, además me acuerdo mucho porque para mí es una de las citas que permanece. Digamos que, paradójicamente, un escritor como Kafka es un escritor de ficción. Sin embargo, está buscando, digamos, entre comillas, la verdad y lo real a través de la ficción. y esa es la, bueno, Mientras que luego tenemos escritores realistas que no pueden producir la realidad porque es irreproducible y es de esto ya habla el Quijote precisamente, de que no se puede reproducir exactamente lo que ha sucedido por la, la, la literatura por otro lado de, 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 de los hechos reales. Y ahí pues uh, ahí que sea una paradoja y que me interese mucho más los escritores empiezan un poco con Cervantes o quizás Montaigne, en fin, que, que a través de, del relato ficcional Luchan con todas sus fuerzas por, por acercarse más a lo real.
2: Los no, verdaderos documentalistas. Claro
1: que, sí. sí, claro, porque en el café es clarísimo y también en, en todos los autores que, es, que lo han interesado más. De hecho, hay una parte de la literatura universal actual que, que combina la filosofía con la, con la literatura, no con la con la ficción, quiero decir, el pensamiento con la ficción. Hay otra que va solamente por el lado de la ficción, que es muy respetado evidentemente, porque además cuentan historias. Y luego hay las pretendidas no ficciones, basadas en hechos reales, que son para mí son muy discutibles, porque en el momento en que un escritor um, trata de reproducir lo real, um, lo modifica siempre uh, por, por la misma naturaleza de las palabras, que altera la naturaleza del mundo. ¿no? Las palabras dan por un, por un lado que siempre transforman lo real. Claro. Por lo tanto es que se hable de no ficción, es un poco exagerado.
2: En ese mismo sentido, como muy bien sabes, resulta que ahora se habla muchísimo, igualmente, también de autoficción. La palabra, capaz que es más o menos nueva, lo que significa, digamos, en, en literatura, eso parece más bien viejo. Eh, y a ti, por cierto, no te es nada extraño esto de, de, de hacer ficción con con la vida. ¿Qué sentís ahora que se puso de moda, por así decirlo?
1: Bueno, yo he estado absolutamente en contra de que se hable de autoficción porque pienso que la autoficción es, es una redundancia de, de lo que es la ficción. Es decir, hasta la Biblia tiene detrás a de alguien que está ahí escribiendo lo que escribe. Hay alguien, no, aunque sea anónimo para nosotros, está ahí. Y el mismo, pues todo lo que se ha contado siempre ha habido alguien detrás. Entonces, he intentado explicar que la, la ficción siempre expulsa la autoficción. No hay manera de que se acabe de entender esto, porque es un género que está en el mercado, que cuando van a Frankfurt o van a Londres para vender los libros, los dividen en ficciones, las ficciones, y luego en libros literarios, que son las redundancias mayores. Sí. Y en todo caso, en plena, en plena entrevista muy rápida en la televisión catalana, me, me insistían sobre este tema, y para resolverlo, lo resolví en un momento, para ¿no? acabar ya con, el, con la cuestión esta... Digo, no, no, simplemente que ficción es más breve que autoficción y más, más útil que ficción. Y así acabé con la discusión que cuesta entender. Es que autoficción, no solo lo es Bruce, evidentemente, sino Faber, que dijo Madame Bovary yo, etc. Y Cervantes, por supuesto, que está en segunda parte de, de su libro, está ahí presente, el presente, el, el autor y, y el propio Quijote. ¿no? Es decir, que todo, todo ha sido. Es un malentendido. Es, un, es una invención de un francés, Dubrovsky, en 1971. Que todo el mundo se apuntó a esta idea nueva, pero que ahora, claro, todo, cada vez que aparece algo que no saben qué es, y que es autoficción. ¿Qué es autoficción? Es más fácil definirlo así.
2: Enrique, si los pero antiguos lo, 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 lo creían... Que, que sí, me... perdón.
1: Si no, es, no Si... Parte si... Que se ha utilizado en España, por ejemplo, para... Para insultar a ser un escritor, es hacer autoficción como si fuera despectivo. Eh, bueno, es que haga autoficción, que, es que hay, hay ficciones que están bien, que son muy buenas, que están muy trabajadas, que, son, que están ligadas a la literatura y otros que no. Pero sí, claro, si todo el mundo hace autoficción también eh, te has encasillado en un género que no te interesa para nada porque en realidad no existe, o sea...
2: Si si los, eh, si los antiguos creían en, en la mímesis y Borges en que la ficción podía crear la realidad, diríase que vos crees en algo eh, distinto o que está en el medio, ¿no? la, la, la confluencia de lo real y, y, y de lo imaginado. ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías a un, a un futuro lector de tu, de tu Montevideo tu búsqueda o la, o la búsqueda de, de tu personaje eh, en esos términos, en, en términos de, de definiciones, digamos?
1: bueno lo más sorprendente del libro hemos eh, de es que prácticamente todo lo que cuento está relacionado con histor historias que en la vida real me han sucedido uh -huh. están transformadas en algún momento pero sin, sin modificar la esencia de, de lo que me ha ido pasando en, en, en los, estos años hay, hay momentos del libro que hay muchísima incredulidad alrededor de una de una habitación única en un hotel que se montó en una exposición en el museo de pompidou de parís donde en ese hotel, que era una respectiva de una amiga mía, yo tenía una habitación única dentro del hotel y la llave únicamente la tenía yo. Y, por ejemplo, como en el libro se habla bastante de, de, de puertas, que dan a otra puerta y a otra habitación, etcétera puertas contiguas, este, este caso de la habitación única no lo creía mucha gente. Y, sin embargo, con su apariencia de, de no ser oradero, lo no fue, lo es, vamos. Así que, claro, es muy ambiguo esta separación entre la tifra,
2: ¿no? Bien, bien. Antes de despedirte, Enrique, te quiero preguntar por dos escritores que conociste, que trataste y de los que me gustaría saber cómo, cómo los evocás. Eh, Roberto Bolaño. De Roberto Bolaño se van a cumplir 20 años de su muerte el, 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 el mes que viene. Eh, ¿Fue tu amigo?
1: Pues sí, sin duda. Él diría lo mismo. Lo que, conocí un poco antes de publicar Estrella Distante en el Anagrama, es decir, cuando todavía estaba saliendo de tantos años de, de no ser conocido por nadie en Cataluña, ni en España, uh -huh. ni en ninguna parte, creo. Eh, y, y establecimos una, una relación muy muy estimulante para mí en concreto, ya que él no, no, estaba muy de acuerdo, sobre todo, es una manera de relacionarse en todo lo que no nos gustaba, literalmente hablando, ¿no? Que en realidad es una cosa, algo que pasa mucho, eh, lo decía el escritor se hace a través de lo que rechaza. Todo aquello que no quiere hacer lo separa y, y encuentra en lo que queda eh, aquello que será para él lo interesante de escribir, ¿no? eh, La amistad era, era, sin lugar a dudas, fuerte porque nos vimos vivimos en una época casi cada día, en el pueblo de Blanes, donde trabajaba mi mujer, que trabajaba de profesora y bien, para mí me salvó incluso, yo creo, de, de la ruina literaria porque estaba escribiendo un libro que era Viaje vertical que después acabó siendo premio Romulo Gallegos, como lo había sido Roberto Bolaño. pero que en aquel momento para mí era una historia que me le dije mira, estoy escribiendo esta historia, de verdad que no, no tiene ningún interés y me dijo, ¿cómo que no?, Me dijo, lo contrario él siempre decía lo contrario, que era muy bueno por su parte, nunca estaba de acuerdo con lo que decía el otro, porque me encantaba la discusión, el diálogo, en fin. Y me, me dijo un par de cosas sobre la historia, me encantaba él tantas cosas, que terminé el libro y a partir de entonces también me di cuenta de que todo es interesante para ser escrito, basta que uno se dé cuenta de lo que hay ahí. Y por lo tanto eso me, me ayudó mucho en su momento. Y bueno, que y no lo añado exactamente, pero era una gran persona y una gran personalidad. Y ha cambiado un poco la suerte de los escritores latinoamericanos, uh -huh. sobre todo internacionalmente, ¿no? Porque ha abierto puertas a la literatura latinoamericana mucho tiempo después de que el boom hubiera terminado, ¿no?
2: Claro, sí, sí, hacia nuestro tiempo. Y, y luego te quiero preguntar... ...por eh, una amiga que acaso es compartida... ...porque también fue amiga de este programa... ...Vladiko Siancich, a quien perdimos hace casi exactamente un año... ...se va a cumplir un año de su muerte el, el, el sábado que viene sí, también... ...la conociste, fue tu amiga.
1: Sí, mucho y fue muy, mm, fue, fue muy... ...ha sido muy importante incluso para este libro... ...porque en realidad este libro no sería nada sin ella... Uh -huh. ...ya que cuando hice el primer viaje a Argentina en el 89... ...pasando por el eh, aeropuerto de Montevideo... ...donde se cerraron una habitación dos horas... ...estábamos en tránsito... ...pero estábamos en Montevideo... ...y fue mi primer contacto con Montevideo... ...el viaje iba a Buenos Aires... ...donde intervenimos en el... ...Centro Cultural Español... ...y habían invitado a algunos escritores argentinos... ...y estaba en hablar y con Flazic, ...y todos conocimos allí... ...y ahí fue donde me contó la historia... ...del Hotel de Cervantes ...en eh, el que coincidían dos cuentos... ...el de Río de Casares y el de Cortaza, que los dos eran cuentos muy parecidos, escritos al mismo tiempo y sin que tuvieran noticia uno del otro de lo que, de que estaban escribiendo aquello y esa historia en principio yo la narré después gracias a hablar y en un artículo pero luego atravesó el tiempo y fue a parar pues a, a mi curiosidad por los del Cervantes mucho antes de que llegara a Montevideo hace cuatro años o cinco y siempre estuvo presente los del Cervantes, lo espiaba a través de internet veía eh, lo que, las actividades que hacían allí, lo que ocurría, y lo que no sospecha nunca es que en un momento determinado acabaría pidiendo ver el hotel, intentar hospedarse en el hotel para vivir en la habitación de Costaza de su cuento La puerta condenada, y que incluso se convertiría en un libro que ha sido para mí crucial, sinceramente. Bueno. O sea que Vladi está en el origen, resumiendo, Vladi está en el origen de, de, la, de esta novela.
2: Te dio la chispa sí, inicial.
1: cosas que te dice alguien alguna vez y que claro. tomas en consideración, pero que van desarrollándose en el tiempo y que te conducen a lugares insospechados, ¿no?
2: Sí, sí, bueno eh, es, un, es un lindo recuerdo eh, Enrique vilamatos bueno, eh, que un escritor De, de tu talle, tu, tu trayectoria Tus galardones haya titulado Montevideo Una de sus, de sus novelas y, y de la que estás diciendo, además ¿no? un, un libro crucial para ti Debería ser grande para para la cultura Acá en, eh, acá en Uruguay ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tantas repercusiones te han llegado desde el Uruguay? ¿Te propusieron presentar el libro acá, por ejemplo? Ah,
1: no me lo han propuesto Entre otras cosas porque debido al trasplante Todavía no puedo trasladarme a América Latina porque correría algún riesgo todavía, porque no está, está solucionado en principio, pero nunca se sabe, uh -huh. está demasiado lejos del, del hospital en donde soy vigilado, ¿no? Por eso no me lo, no me lo he propuesto en ninguna parte. Pero sí, la, ha, habido, ha habido una interesante recepción del libro, por parte, uh, hace dos días, de Roberto López Belloso, uh -huh, sí. que escribió, escribió un artículo muy inteligente, Breve pero inteligentísimo En, en, en Le Monde Diplomatique de Montevideo, También de Silva Lozábal que, que, que me entrevistó una hora en su programa Y que ya estaba al tanto de que existía este libro También a Torres, a, la periodista la, 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 la crítica Que, sí, no. que ha la, la, Alicia Torres Que también ha hecho magníficos dos, dos textos y bueno, lo que sé no es por lectores, pero sí por, por, por la recepción crítica. Me, me parece normal que se produzca por el título. Bien. Y el título para mí ha sido muy afortunado, sinceramente, porque la palabra Montevideo tiene muchísimas connotaciones y no, no está agascada, entre otras cosas. No es tópica. Y bueno, pues tiene algo de... Pues, bueno, también porque además había entrado en contacto con Montevideo literariamente porque traduje la obra de Copil, el, 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 el Uruguayén, que traduje yo al español el Uruguayo, se publicó en Malagrama. Es la única traducción de mi vida, o sea que las relaciones con Uruguay se van volviendo infinitas de repente, ¿no?
2: por ejemplo, ahí está a través, de, a través de, de Copy. Bueno, Montevideo, de Enrique Vilamata, que lleva el sello de, de Saiz Barral, eh, de Planeta, con la feliz excusa de la publicación de este libro. Hemos llamado a, a España a, a su autor, hoy aquí en Oír con los Ojos. Enrique, fue un gran placer. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente,
1: encantado, encantado.
0: Oír con los Ojos
2: ...esa canción ya la escuché... ...nuestras entrevistas eh, literarias... ...como la de hoy a Enrique Vilamatas... ...por supuesto dentro de un ratito... ...en RadioMundo.hu... ...en Spotify... ...felicitaciones para Lucía... ...excelente, merecida oportunidad para ella... ...su calidez de conocimiento... ...preciosa pronunciación del francés... ...bueno habla francés como si fuera de allá... Sí, sí. ...sólidos no, no, aportes para si el programa... Allá. ...todo eso se va a extrañar muchísimo... ...éxitos Lucía... ...y abrazos de Margarita... Eh, yo decía que yo tenía una propuesta para Lucía. Dale, dale, dale. A ver, a ver. Sábado primero de abril uh -huh. lo teníamos a Pérez Reverte. En la entrevista lo cancelamos. <risa> Bien. Y, me parece perfecto. Sí, y hacemos una última panzada de libros franceses. Bien,
4: bien, bien muy bien. Vengo, vengo acumulando. ¿eh? Bien. Vengo, tengo, tengo una lista, no, no, no tan larga como la de Nacho, pero tengo una lista sí. interesante de ya libros ya estoy que además.
2: Arturo. Decirle ah, no,
4: cancelado, sí, sí. Arturo. Arturo. Este.
2: Perdona. ¿Cómo se llama?
4: Este, eso, sí, que además son libros que, que por ahí se publicaron en Francia hace un año o un poquito más, pero que están llegando ahora a librerías uruguayas si sí hay como algunos adelantos de cosas que van a llegar pronto y que bueno, me parece que pueden ser interesantes.
3: Qué más lindo me que encanta, descubrir sino, grandes
2: nombres franceses de la mano de Lucía.
3: Y ya la palabramos porque hablando de novedades y cosas, bueno, ella va a estar allá en, en, la, en la, también en la meca de de la producción literaria en,
2: en, en nuestro en, idioma. En nuestro idioma. Sí. Y, sí. Entonces sí. va a
3: estar bueno que Luz nos mande algún, algunos piques desde alguna librería. Desde alguna
4: librería, claro, sí
3: sí sí, sí. sí, 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 precioso. ¿Cuáles
2: son precioso. Las, las novedades que están saliendo? Bueno, primero ya. de abril entonces. Primero ¿te gustó? Sí, sí, Ta, sí. Ya, 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 lo, ya le, lo dejamos agendado. Ya le, le estoy mandando acá a Pedro Robert, Que entonces <ríe> no, hay, no hay entrevista, que tenemos que hablar con Lucía. Eh, ¿Qué está pasando eh, en Francia? Lucía, eh, me decías que están pasando cosas, eh, bueno, eh, muy serias y que las tenemos que compartir con nosotros
4: Sí, otros. no no solamente porque son serias, sino también porque en realidad este, funcionan como siempre, está bueno mirar lo que pasa en otros lados pensando también en lo que pasa acá, ¿no? Claro. O sea, el, 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 lo, que, lo que está generando una especie de estallido, todavía quizás no es el nombre para darle, pero sí una especie de... No sé, de, según las imágenes según que las se imágenes, ven, eh, yo por creo lo que... menos una cosa muy inflamable sí. a nivel social y que tiene que ver con algo que también está pasando y que va a pasar acá en Uruguay en breve, que es este un proyecto de gobierno de reforma de la del sistema jubilatorio, ¿no? el uh -huh. sistema de seguridad social que es algo que este que se venía que se sabía que iba a pasar y que se venía conversando desde hace bastante tiempo, que se venía conversando en, en un sentido muy unidireccional de la palabra conversar, o sea, se sabía que iba a suceder, pero había un gran descontento social y una, unas tasas de rechazo a la reforma que planteaba el gobierno de Macron, este, altísimas, ¿no? o sea la sociedad francesa en un, más de un 70, casi un 80% está en contra de la reforma, la reforma tiene como, eh, que, que plantea el gobierno de Macron tiene como dos patas este, fundamentales, uno es subir la edad en la que uno se puede jubilar, de los 62 a los 64 años eso tiene
2: en común con eso la reforma tiene mucho en nuestra, común con la reforma de dos años nuestra. cinco, pero bueno
4: es mucho más lo sí, de acá, o sea, sí, también sí. Para, para, para medir, la ¿no? La de acá
2: no está todavía, digamos, 100%.
4: No, y la de Así allá es. en realidad tampoco. Bueno. Ahora, ahora voy a tratar de explicarlo que es medio complejo, pero bueno, lo que pude sacar en limpio también, este porque me parece interesante también ver cómo son los mecanismos en, por los cuales se aprueban las cosas, cuando las medidas cuando son altamente impopulares. Y la otra pata fuerte que tenía, este, que tiene este proyecto de reforma, es en la de unificar los regímenes de eh, posibilidad de jubilación. En Francia había, como y en todas partes, por otro lado, miles de posibil muchas posibilidades distintas de llegar a la. A, de, de contar los años que uno necesita para la jubilación, dependiendo del tipo de trabajo que uno hace. Porque al fin uh -huh. y al cabo, hay trabajos que requieren un sí, tipo de uso oh, del cuerpo son más y de la cabeza, eso. exacto, que, este, que permiten que entonces la persona que los hace se retire más Antes. tempranamente, porque además hay estudios, y en ese sentido, no sé, acá supongo que también, pero en Francia eso, los diarios lo sacaron mucho, hay estudios que dicen, bueno, un obrero este, okay. muere en promedio 10 años antes de lo que muere un ejecutivo mm. entonces, ¿cómo va a ...tomar su jubilación a la, a la misma época... ...o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué tiempo de vida le queda? ¿Qué, ¿Qué calidad tiene ese tiempo de vida? Desde el momento en que uno dice... ...bueno, dejé de trabajar... ...y empecé a poder hacer otras cosas con mi existencia... ...¿no? Entonces sí, acá... Sí. Hay, hay, un hay un
2: debate perfectamente lógico...
4: ...no, y es una discusión súper interesante acerca de... ...qué es lo que vale la vida de las personas... ...hasta dónde este, el trabajo debería ser... ...el, el valor sustancial... En, uh -huh. eh, ...y la productividad de las personas debería ser... El, 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 ...lo único por lo que se mide... ...el valor de la gente la idea de que la vida está hecha para trabajar y, y no y no al mm. revés este y, y por otro lado también un, un problema que es como, un, trasciende eso que es como, bueno, en, en, cuando las cuentas no dan que es como mm. lo que dice el gobierno y lo que dicen en general todos los gobiernos eh, es a los trabajadores que tenemos que recurrir y a, y, a, y a usufructuar durante más tiempo aún su tiempo de trabajo, o hay, habría otros lugares de donde ir a sacar dinero, ¿no? Claro. O sea, se, se, se sabe que las corporaciones, etcétera, en estos últimos años han tenido este. Eh, ganancias récord, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es, es, es una discusión que es. Que es muy qué, actual. en qué etapa está la, la, la reforma? Es algo que. que, y que, que el implica. jueves, este jueves, o sea, anteayer. Eh, Pasó una cosa que este, se preveía que podía pasar, este, pero que no, no estaba seguro de que pasara, que es que se aprobó la reforma por decreto. Eh, Francia tiene un sistema presidencialista, muy parecido al nuestro, por otra parte, ¿no? que permite que el presidente, en realidad en este caso el primer, la primer ministro, no es el presidente, es el gobierno uh -huh. en, en la figura del primer ministro, en este caso la primera ministra, eh, Elizabeth Borne, eh, use un artículo de la Constitución, que es el, el, el artículo número 49.3, uh -huh. línea 3, este, que permite decir, bueno, eh, vamos a pasar por encima de las cámaras y vamos a aprobar esto porque el Poder uh -huh. Ejecutivo, lo que acá le llamaremos el Ejecutivo, así lo, así lo quiere. Este, y eso hace que, eso permite, es decir, compromete al gobierno a... Eh, Digamos, a, a una posibilidad de que caiga. Es decir, si, si las cámaras no están de acuerdo con esto, pueden presentar lo que se llama una moción de censura y sí. eventualmente hacer que el gobierno renuncie. Uh -huh. El gobierno, que no es el presidente, uh -huh. digo de nuevo, sí. Macron quedaría ahí sin, sin ningún problema. Uh -huh. eh, el gobierno de Macron, y esto es una cosa que capaz que hay que recordar la que está bueno, él va por el, por el segundo mandato, ¿no? Sí. Ma Macron ganó por primera vez este es un primer quinquenato en Francia no son cuatro años, son cinco. Mm. En 2017, se acuerdan que fue el balotaje con, con Marine Le Pen, sí. que es la representante de la extrema derecha, y en ese momento ganó por un 66%. Tuvo cinco años de, de gobierno y de nuevo se, 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 se volvió a presentar y de nuevo tuvo un balotage con, mm. con Le Pen. Y en el balotaje con Le Pen, en el segundo, más, más ya peleadito. fue mucho más peleado. Sí, sí,
2: el año pasado y hablamos mucho.
4: El, el año pasado, el, no, sí. en abril de 2022, y ahí sacó un 58%, con ya un montón de gente llamando a abstenerse y no votar en ninguno de los dos ¿no? ¿no? porque el primer quinquenato de Macron si ustedes se acuerdan estuvo marcado por la crisis de los, de los chalecos amarillos sí, 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 sí. por la reforma de la ley de trabajo que también Macron era una ley completamente impopular que terminó pasando mm. por la gestión de la pandemia que sí. fue muy criticada por, bueno, porque en realidad en los años previos al quinquenato de Macron y en el anterior se había desmantelado mucho el sistema público de atención de salud entonces todo eso en la pandemia se vio y la gestión de la pandemia al principio en Francia fue muy tremenda o sea hubo claramente muy, muy poca pericia de parte sí. de lo, la ministra de salud de la época en fin fue fue como bastante desastroso todo
2: eh, como en la mayor parte de los países ¿no? O sea,
5: eh. no, no, o sea. pero,
4: pe, no pero hazte una idea de que la ministra sí. de salud en, el, en, en los primeros meses de la pandemia en un momento en el que no se sabía para dónde podía ir la cosa sí. renunció a su cargo de ministra de salud para presentarse a ser eh, alcalde de París porque igual la pandemia no era algo tan grave esa es, esa es la índole sí. ¿no? bueno, <risa> la
2: daña y la salina de, de, no, de no, fue fue, fue, fue,
4: fue fue bastante bochornoso, todo tío, tuvo un juicio incluso, bueno, ahora en, en el juicio tío, salió como como este absuelta, ¿no? pero como, como pero de, de problemas de gestión altísimos, uh
3: -huh. ¿no? Bueno, y de este tema lo que estamos viendo en los medios básicamente son las movilizaciones que han sido Exacto. muy intensas, ¿no? durante
4: todo el mes de febrero, el mes de marzo, este, venía habiendo un, un nivel de movilización altísimo con tipo, millones de personas sí, en sí, la que calle. A los franceses
3: no les cuesta nada, ¿no? Este, están siempre... este. Se expresan eh, claramente eh, con, con manifestaciones, este, son característicos de su... ¿Sí? Eh, son un parece? poco más que
2: nosotros en esto de mirarnos en el espejo, son como 70 millones. Yes.
3: No,
4: no, y se mueven, se mueven mucho. Acá además había una especie de acuerdo, hay varias centrales sindicales en Francia que no siempre siguen sí, la misma línea, pero acá estaban todas de acuerdo claro. en, que, en, en estar en contra de esto. Sí. este Lo único que, 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 digamos, concedió, entre comillas, el gobierno, fue que en un, en un primer momento planteaban que la, la edad este, para, para poder jubilarse era 65 y la bajaron a 64, pero eso, bueno, tave, no, sí, no, no. No, no parece haber sido un, una ganancia mayor. Y bueno, y lo que, y lo que pasa ahora es que este, se acaba de aprobar, ayer, anteayer, como les decía, por decreto, que no sabemos este, qué es lo que va a pasar a partir de ahora, porque, bueno, el, el, el Parlamento está muy dividido, en el Parlamento hay una sección grande de la extrema derecha del partido de Marine Le Pen, hay toda una alianza de izquierda muy variopinta y bastante poco, medio peleada entre sí, este, que los dos quieren hacer mociones de censura, pero na, ninguno está dispuesto a votar la moción de censura del otro, entonces... Uh -huh de alguna manera es difícil que salga una moción de censura porque sí, necesita una, un, una mayoría este, parlamentaria y aunque se votase una moción de censura eso implicaría solamente la renuncia de, de Elizabeth Borne de la primer ministro uh -huh. y eh, implicaría que se pone en cuestión la ley pero de todas formas puede aprobarse no entonces los mecanismos que hay de que esté aprobado o no en este momento no se puede decir que está aprobada del todo pero muy probablemente sí claro.
2: Bueno, ¿y qué dice Houellebecq? Porque llegamos, este, <risa> imagino, al momento en el que nos miramos en el no. espejo de Francia Tratamos bueno, de aprender algo y aparece alguno no de nuestros amigos dice, y dice Ay. No
4: sé qué dice Houellebecq, <risa> pero te puedo decir qué dicen Arnaud, Mathieu y Louis Ah, bueno, que, ah, porque, sí. porque es cierto que, este, bueno, los escritores que, que, que hemos traído a esta columna este, Son escritores que, que tienen como, una, como un interés, un compromiso social y qué sé yo Bueno, la Entonces, tele se sí, pelean con los se pelean, encanta, hablan, sí. este, publican cosas, etc. Entonces... Porque en Francia
2: no hay Twitter, vos has, has contado esto, o, o lo hay, <ríe> pero de manera muy... muy...
4: Yo creo que... el
2: Muy marginal De ¿no? manera... A, creo que... que eh, le, digamos en comparación.
4: Lo que sería el, el, el foro por, por antonomasia, donde se discuten cosas, no es Twitter. Sí, ¿está? Sí. Capaz que sí hay, en el sentido de que sí pasan un montón de discusiones por Twitter, pero me parece que en principio no, no es donde la gente se comunica, por decirte algo. Mm. A Nierno, eh se acercó a un piquete de huelga el otro día, porque uno de los que están haciendo unas huelgas importantes son justamente todo el, toda la gente que se ocupa de la energía, ¿no? Mm los uh -huh, sindicatos uh -huh. que están en la electricidad, en el gas, etcétera, Porque ellos justamente por el tipo de trabajo que hacen tenían un régimen especial que les permitía jubilarse bastante antes y ahora eso no, Lo no, pierda, no va a correr nunca claro. más. Entonces están haciendo cortes de energía, cortes de, de, de trabajo en las, en las centrales que que, que afectan a la, la, al, al servicio, digamos, que se brinda. Y bueno, Ani Arnaud no se, se acercó a ellos y vos te enterás de eso por un diario, ¿no? Es claro, Le y ¿no? que te saca la foto de Ani Arnaud no, que se acerca ahí a, la, a los huelguistas a conversar con ellos, etcétera. Después, este...
2: que tiene como 80 y no sé y cuánto. Bueno, y, 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 y bueno, pero, está, pero este, tiene un Nobel sí, abajo Claro, el brazo, sí, te, te escribe te, la novela, te gana el Nobel y, claro, y se va a conversar. Y se te va,
4: se te va el piquete. A mí me parece muy... Este, muy loable y después este, Nicolás Machu que es, una, es un autor del que hemos hablado sí, acá, no. comentamos un par de sus novelas Premio este, Boncure ¿Premio Boncur? Premio Boncur, sí, hace Boncur. unos cuantos años 82 este, tiene a 82, años, no, no, que, 82 que, que, está que bien. he
2: dicho correctamente
4: está, este, Nicolás <risa> Machu escribió un texto largo en Facebook ves, ¿ves? no es Twitter no, es Facebook mirá, ¿entendés? Sí, está, Qué raro. y Machu está está en Instagram también entonces y, y el texto en realidad no está en Facebook, el texto está en Media Part, que es una, que es un medio de prensa es un medio mm. de prensa independiente, todo lo que quieras pero el, el, el debate se da más en la prensa vos te sí, enterás es que por los medios por las, las redes, redes sociales. sociales en Francia son muy fuertes, son además. muy potentes exacto, la televisión también sí. y bueno, Machu escribe un, un texto que se parece eh, curiosamente mucho a uno que escribió a Nier, ¿no? cuando la pandemia diciéndole a Macron que era que, 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 que parte de todo lo que estaba pasando tenía que ver con el desmantelamiento de los servicios públicos este se parece bastante este y termina diciéndoles así como, ustedes no se, no se dan cuenta, ustedes políticos no se dan cuenta de eh, la reserva de odio que acaban de desbloquear. Esto mm. ustedes no saben para dónde se va a ir. Y es bastante cierto que no saben para dónde se va a ir. Este, mm. Porque hay que decir que si bien en otras oportunidades, por ejemplo cuando se aprobó la ley de reforma laboral, este, una ley que se había aprobado bajo el quinquenato de Holando que es un presidente que estuvo antes que Macron y después se aprobó otra similar y que profundizaba sus efectos en, con Macron a pesar de que hubo muchísima movilización popular no cambiaron esas leyes no o sea que si, si vos decís eh, gobierno contra movimiento social vienen últimamente entre comillas perdiendo el movimiento social pero Existen antecedentes, por ejemplo, hace unos cuantos años, unas décadas atrás.
2: En los años 60. Ah, no, no, para... no, 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 para
4: <ríe> nada. No, no, no. El, eh, el, un gobierno de hace unos años que, 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 que quiso aprobar una especie de, de contrato para jóvenes, que era básicamente una manera de, de, de hacerlos laburar gratis y qué sé yo, y ahí la calle se puso de pie y no uh -huh. lograron pasarlo. Y con los gilets john, que bueno, en el medio pasó lo de la pandemia, qué sé yo, y eso generó que se bajara un poco, pero hubo se lograron algunas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. la calle y en los movimientos sociales y sindicales en Francia tienen poder y tienen capacidad de, o han tenido en el pasado, capacidad de hacer recular sí. a cosas que los gobiernos este, eh, deciden y legitiman por medio de un, usos que son como este, este artículo 493 que les decía de la Constitución, ya van 10 veces que lo usan en lo que va de este quinquenato. Este quinquenato todavía no, todavía no cumplió un año claro. no o sea que es un gobierno que viene que viene gobernando a decretazo porque claro. no tiene ninguna mayoría parlamentaria que le permita sustentarse no uh -huh. o sea tienen esta esta unión de izquierda por un lado la gente de la extrema derecha por otro y un medio muy finito que quisieron en este, en en estos, en estas últimas semanas jugar con esa posibilidad que tenían de decidir y que terminaron este, no votando la reforma. o Les faltaban muy poquitos votos para votarla en parlamento y por eso se, se recurre al decreto.
2: El pueblo tiene perdidas y tiene ganadas y los escritores dicen cosas, te faltaba Eduardo Luis. Ah, eh, Eduardo que... Luis, porque vi
4: un... Eh, de Eduardo Luis, de quien hemos hablado acá, sí, que sí. tiene una...
2: Un... Aparte me gusta más porque de Luis están los libros, de Matías estoy viendo que son muy complicados de conseguir. Son Así re que complicados de no me... El otro
4: día le pregunté por Instagram le dije como che, mira yo estoy acá en Uruguay ah, y me gustaría para, para la columna esa que estoy preparando como decir no sé qué me contestó así muy secamente sí, sí pero ya están en español yo dije bueno pero en español sí. no quiere decir que lleguen. la a más famosa partes. que es
2: la, que, la del Goncourt que se llama Sus hijos después de ellos sí. eh, salió en Madrid sí, sí en por de los de, novelas, de Alianza sí. que no sé, no si, sé llega si llega
4: acá y la última última se llama Conemara en francés no sé cómo se llama en español eh, también él me dijo que estaba, estaba traducida pero yo no, no, no llegué ni siquiera a la página donde está esa, 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 esa o sea la página de la editorial
2: bueno, ya contamos el sábado pasado creo el anterior, mm. que llegaron los libros de y Voltaire sí, De sí. no supongo que eso significa que dentro de poco vamos a tener los de Slimani los de Bien, los, las, sí, las sí ahí que...
4: es una buena muy buena noticia
2: sí eh, pero bueno Matié, que... va, va a esperar. en cambio los de Luis están en Salamandra
4: ahí está Eduardo Luis un escritor muy joven este que del cual comentamos este una novela que se llama Historia de la violencia y también otra este es el transfuga este es un transfugio de clase sí. como, como Ernaud también. Y después está el, el primero
3: que es como la historia de, de su, su, su salida del, del sí, pueblo, ¿no? Este, de, no me acuerdo para, de nombre, para terminar
4: ¿quién? con Eddie este que también la comentamos. Y él tiene una especie de librito cortito que se llama ¿Quién mató a mi padre? Uh -huh. ¿Quién tuvo a mi padre? Este y mirando fotos de las movilizaciones en estos días había alguien con un cartel que decía Il la chupe mon père". él mató a mi padre, ese él es, Ma es Macron, Macron, uno, uno entiende porque el, el, el libro de, 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 de Luis sobre su papá eh, es un libro acerca de cómo el trabajo mata a la gente, ¿no? como el trabajo en, en condiciones fabriles el que un trabajo tremendamente este, bueno está, buscame esa foto muy sí, terrible. la quiero me, me te la, te la sí. busco sí viste que, que esas presencias que es de la es una, es, una, es una cita literaria pero bueno solo para que la, el que la pueda no, para bueno, el que eso. la pueda interpretar y leer entonces bueno de alguna forma estos tres escritores no, devuelve lamento lamento decir que no sé qué piensa de todo esto porque no se ha manifestado <ríe> y nadie salió con ninguna pancarta que dijera serotonina este. <ríe> <ríe> pero ya
2: debe estar Tramando su, su novela sobre. Y muy probablemente. Sobre el trabajo hasta la muerte.
4: Y muy probablemente. Sí. muy probablemente. Después, <risa> sí. eh, no llegamos nunca a comentar, pero lo voy a echar en lo del primero de abril, la última novela de Aniquilación. Goldbeck, Aniquilación que pasó sí. medio que sin pena ni gloria, pero sí. que tiene cosas interesantes para. para a
2: mí decir. el comienzo me, me encantó. Es una especie de. de de grandísimo repaso de, de la actualidad de un momento sí, de la historia sí, cubriendo lo que sí, está pasando sí, en los medios sí, y en las
4: sí, calles sí, y, sí, y, sí. y después es, es, un buen, un poco, pero... es un buen narrador no hay con qué darle no, sí. es, un, mm. es, un, es, un, es un muy buen autor y de hecho eh, el, el personaje principal o uno de los personajes principales de Aniquilación es, es, es una especie de calco de Bruno Le y Bruno Le es el actual pres, el actual ministro de Economía uh -huh. que es un tipo muy inteligente y está todo el rato como en segundo plano no se muestra mucho pero en definitiva todas estas reformas están como sustentadas en una idea de cómo debería ser el equilibrio, digamos, este económico-fiscal de, de un país, ¿no? Así que este Lemer, a pesar de que uno no lo ve, hmm. tiene mucho que ver con todo esto que está pasando.
2: Bueno, Lucía, gracias por este espejo francés bueno, en el gracias. que nos podemos mirar desde acá, desde Montevideo. A ver qué pasa, a ver qué escritores Actualidad, uruguayos literatura. se acercan a los
4: piquetes de huelga que claro. se van a generar en las próximas en los próximos meses.
2: Cuando la reforma jubilatoria sea en realidad, sí, eh, sí. sí y quienes no quieren tener que esperar más años para jubilarse y todo eso que se está discutiendo a tantos niveles y de tantas formas, ¿no? Quienes redactaron la reforma, quienes la defienden y por supuesto eh, quienes hacen sus críticas y, 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 y se oponen lápiz y papel, sí, porque Nacho tiene una preciosa lista de joyas escondidas, así, joyas escondidas según la me, titulaste. Me, me...
3: Mi, mi, no, no, confirmo criterio, que me sorprendiste
2: voy... con la presencia, por ejemplo, de Barry Lyndon en la grilla de, sí, de, de esa HBO. Es una y ya de... me tenté, eh. sí, sí, sí. Ya me tenté porque me encanta esa película. Es espectacular. Con toda su leyenda de que Kubrick, ¿viste? Eh, Ryan O'Neill no... Sí. Esos y actores que no, no, perdidos. No ¿sí? usaron luz artificial uh -huh. para filmar. Todo velas. Sí, sí, sí. Bueno, la novela de Thackeray, por supuesto. La música de Hendel. Tremenda historia. Una de las películas más ambiciosas sí. desde el punto de vista narrativo, histórico, poético. ¿sí? De, de Kubrick, del que nos gusta casi todo ¿eh? Sí, eh, obvio. no nos gusta a él a nadie este, pero las películas ¿cuál no nos gusta? nos gustan todas a mí son las que conozco, hay algunas que no vi todavía me, me gusta. así que Barry Lyndon ya, ya me tenté ¿qué más? compartí con nuestros oyentes, dale qué más sí Dale
3: eh, bueno, en esa lista que les pasaba de, de, de HBO eh, estaba, yo qué sé este Bullet, de Steve McQueen un clásico bueno. del 68 para un poco de acción y hombres rudos, si lo sabes, Tim McQueen, eh, los Goonies.
2: ¿Eso, eso en HBO.
3: En HBO Max. ¿Y en eh... Netflix? ¿Y en, y en, ah, bueno, y en ¿crees que ya te vaya tirando? Sí, tirame. Bueno, claro, Netflix, sí, sí. mira esto: sensatez y sentimientos. ¿La
2: de Emma Thompson? La
3: de Emma Thompson. Y Kate Winslet. Y Kate Winslet, y Bien. Hugh Grant y Alan Rickman. Es
5: verdad, eh, Un clásico
3: eso. ya de 1995 de Ang Lee. Guión de Emma Thompson, que ganó el Oscar, de hecho, por ese guión.
2: Linda discusión, eh, así, digamos, entre fanáticos. Eh, la mejor eh, Jane Austen de la pantalla.
3: Yo creo que sí. Eh, y, 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 está y,
2: compitiendo y, con la de Joe Wright, con Kiara Knightley, por ejemplo. Sí, o sea, esta que sensatez es bueno. contra aquella No, orgullo. no, para
3: mí es, es como de, de, de lo mejor y aparte... Ahora apareció eh, persuasión con Dakota, sí. Eh, sí, pero no... Y es la idea distinta, no,
2: no la descartes tan rápido, es distinta.
3: La, la idea principal de Emma Thompson en esta, en esta película, eh, aparte que está bueno en eso, era no trasladar el lenguaje de Austin a los a los diálogos cinematográficos, sino inspirarse en el sí, libro. Totalmente. Entonces tiene una frescura la película impresionante y, y evoca ese este espíritu ir, irónico en las conversaciones, pero. Adaptado sí, claro. a los oídos modernos. ¿no?
2: Sin el acortonamiento inevitable. Preciosa de, película, de, de, por favor. Este, y, y aparte que... La.
3: Sí, y, y que, bueno, un, un elenco este delicioso, además, para esta película. ¿Sabés qué otra está en Netflix? Que es una de mis favoritas de los 90, Los Dueños de la Calle. No sé si la, si la recordás del año 91. De eh, Doctor Dere. No, ¿quién está? No, Ice Cube.
2: Ice Cube, ahí va, me quedo que uno de ellos dos. Era.
3: Voice sí. in the Hood es en inglés sí. del director John Singleton, que murió hace muy poco, en el 2019, este director. Bueno, este drama espectacular sobre la, la violencia y las pandillas en los barrios del sur de Los, sí, los sí, Ángeles. Sí, sí, la, la, Con Lawrence Fishburne, Cuba Gooding Jr., bastante. Ice Cube, Angela Bassett, Tremenda película, un clásico de los 90 que bueno pone... Angelo Bassett
2: que perdió el domingo pasado. Que
3: justo perdió el, el domingo y pa, cuando la, 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 la filmaba con la cara cuando perdió es, es mortal. ¿Cómo, ¿Cómo Pero
2: no iba a ganar. Iba a no ganar, iba a ganar, que... pero se ve que no. le, le
3: molestó. Bueno, y los dueños de la calle la pueden ver en Netflix. Eh, también eh, eh, yo... Vería esta película junto con Haz lo correcto de Spike Lee Que fue otra también de, de, de los 90 Que tuvo mucho impacto Que justamente aborda todo el, el tema de, de los negros en, en, en Estados Unidos este, En las pandillas Y, de, bueno, y que abrió eh, Estas películas abrieron Este... El camino también para muchos actores negros, para directores. Este, y tienen una estética que a mí me encanta. Son como colores intensos, muy, este, la muy atractivos. ¿No la, vi. la, ¿No la viste? Boys in the Hood, sí. La, sí, esa la no sé dónde se puede ver, pero eh, creo que es una, uno Ta. de... de, de con, justo con Voice in the Hood son como esos clásicos este, noventeros. En Paramount no hay mucho, pero ¿sabes que hay? Hay un documental sobre Margaret Atwood en Panamá. No sé si, si, ah, ¿eh? este, manejan mucho esa plataforma, yo mm, hace poquito no. la, la conozco, pero bueno, tienen un documental que se llama A World After A World After A World Is Power, que esa es una frase de Margaret Atwood, que es una palabra después de una palabra, después de una palabra, es poder. Y bueno, es un documental canadiense del 2019 que es bastante convencional, eh, en, así en lo formal, ¿no es una obra que destaque cinematográficamente? ¿Puede entrevistaron en ella? pero es un documental que la sigue y es muy lindo eso Este, lo más destacado obviamente es la presencia de Margaret Atwood que a sus 80 años sigue viajando por el mundo entonces la vemos en, yendo a eh, a giras literarias a conferencias, viste, convenciones todo eso que, que hacen los, los escritores de este, por el mundo Ayudando pero además,
2: a, a penalizar el aborto en distintos países
3: Exacto, y entonces eh, nos metemos en la intimidad De la escritora, eh, la seguimos en, en, en estos viajes, y además eh, Es del 2019, entonces está En total apogeo la serie El cuento de la criada claro. Y entonces aparece en Este... Eh, personajes de la serie, y bueno, está súper eh, entretenido, no es un documental que digas, Pah, qué buen documental, pero está Margaret Atwood que se come la pantalla, literalmente. Eh, Eso en Paramount.
2: La, la ayudó mucho a promocionarse a Miriam Taves la autora de Ellas Hablan mm, eh, Margaret con su, con su elogio, parece que le gustó bastante el uh -huh. el libro en el que después está basada la, la, la película, película de Sarah Polley con... Con no Rooney la vi, Mara, pero leí
3: críticas bastante lapidarias con sí, la película. Sí, no gustó la película, no. sí, yo, yo no la, la vi. Es un panfleto bueno un poquito, ¿no? pero es que, no sé, lo pero que la pasa la es que el libro no, no es una novela. El libro, claro.
2: el libro es, un, es una especie de informe ficcionado sí, 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 sí. de hechos mm. que ocurrieron en, en Bolivia hace 15 o, o 17 o 18 o 19 años, no, no tengo presente las fechas ahora, pero primer lustro de los 2000. Eh, y, y claro y están presentados de un modo bastante aséptico sí sí sí,
3: sí. bueno eh, nada la tengo pendiente capaz a, que la comentaremos a ahora. Margaret
2: le impresionó sí. mucho el, el libro, el libro. Y, y dijo parece tomado de, uh -huh. de, del cuento sí exacto
3: bueno eh, HBO Max como les decía tiene un montón de películas este para para descubrir o revisitar yo tengo acá una lista que dice este, larga, pero nada. No quiero ahondar en, en las películas en sí, pero yo que sé. El Imperio del Sol de Spielberg y Frank Marshall con un Christian Bale, super no? pequeño, debut,
2: debut de Christian.
3: <risas> divina película. Casablanca, El Ciudadano Kane, eh, un tranvía llamado Deseo, eh, Doctor cibago con Omar Sharif. Eh, bueno, hay, bastante hay, clásico, hay de todo, ¿sí pero elegidos que no son los mejores, pero me, me causaron, no sé, como un, un shock de, de nostalgia. Uno es El año que vivimos en peligro, de Peter Weir, película australiana del 82.
2: El de The Truman Show.
3: ¿Qué? Sí, exacto. Y, y recuerdo que en la infancia adolescencia esta película me gustaba mucho, con Mel Gibson, muy jovencito, y Sig Sigourney Weaver. Eh, bueno, que, que, que es un poco eh, una historia que se desarrolla en la convulsionada Indonesia en los años 60, que, que está un poco en la cuerda floja entre un régimen comunista de un lado y la dictadura militar del otro. Y bueno, Mel Gibson hace un inexperto periodista, que, que de, lo mandan de, de corresponsal, y bueno, vive una, una cantidad de aventuras en este territorio y conoce a Sigourney Weaver, y bueno, y pasa, pasa muchas cosas. Que me parece que esta es una buena película, y seguramente si la recuerdan la vieron hace mucho tiempo pero bueno apareció acá en HBO Max que me parece genial para, para revisitarla y otra la última es La hoguera de las vanidades que es, la, no es una joya la traigo un poco con trampa porque de hecho eh, son legendarias las historias del fracaso que fue esta película en su momento es una película de 1990 de Brian De Palma con Tom Hanks Melanie Griffith y Bruce Willis yo tenía 15 años cuando salió esta película y a mí me encantaba la película porque siempre me, me gustó mucho Tom Hanks como comediante. Y me pareció una película súper entretenida. Pero después, claro, pasó el tiempo. Eh, tenemos que eh, entender que está basada en el libro de Tom Wolfe, ¿no? Sí, sí, la obra sí, de las sí, vanidades sí. Eh, Que es muy crítico con Wall Street y toda esa Nueva York de los 80, ¿no? Pero la película fue un, un fracaso total porque eh, el estudio quería eh, un poco alivianar el, 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 el espíritu de la película los actores se llevaban horrible y Brendan de Palma estaba como tironeado por, 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 este, por los ejecutivos de Warner. Y bueno, fue un, un fracaso el, el, el rodaje, después este, la película en sí este, tuvo críticas es espantosas. Hay de hecho hasta un libro de una periodista este, que cuenta todas las, eh, las vicisitudes de, 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 esta, de esta película pero a mí me gusta, yo la voy a recomendar, porque es una manera también de viajar, a mí me encanta eh, toda la estética de la película, porque se gastó mucho dinero, es como, como muy eh, pomposa, eh, me encanta ver a, a Tom Hanks joven y a Bruce Willis, este y, y ese personaje de Sherman McCoy, que es el corredor de bolsa, que es interpretado por, por Tom Hanks, que en realidad en el libro es eh, despreciable, pero viste Tom Hanks... To todos los papeles te los hace un poquito más simpáticos, ¿no? Cierto, y, y torpes sí. este... bueno Melanie Griffith tiene este, 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 un, un papel que es como ideal para ella, Este, está buenísimo para mí la película está de fea que es, de mala, está buenísima para verla así en plan sábado este, me miro una película ochentosa.
2: Bueno, un plan de, de plataformas y películas como solo Natalia Mardero eh, nos puede proponer Brian de Palma, misión imposible una, me quedo, este, Pobre Brian de Palma, no, lo,
3: lo, lo, la sufrió. Y las otras
2: pero... esta, la, de las Gracias, Nacho, por, por, favor. por estas recomendaciones. Gracias, Lucía. Bueno, eh, no, primero, abril.
4: primero abril. Primero abril. Quedó la,
2: la promesa para esa última panzada de libros franceses. Volvemos a pasar la página en Oír con los Ojos. Y le vamos a robar minutos a nuestros compañeros de Partido Clásico, porque nos queda una tremenda invitación musical para hacerles con entrevista. Viene Gustavo Casenave.
0: Oír con los ojos En el atril del director Fernando Medina Oír con los ojos Un programa Bajo los efectos de la lectura
2: El multipremiado genio del piano uruguayo... ...radicado en los Estados Unidos... ...Gustavo Casenave... ...compositor, pianista... ...artista Steinway... ...desde 2014... ...músico clásico de jazz, de tango... ...original... ...bueno, que ahí lo estamos escuchando... ...y que una noche se presenta en Carnegie Hall... ...otra en el Lincoln Center... ...otra en el Porgy and Bess Jazz Club de Viena... ...bueno, eh, pues esta noche... ...a las 20 horas... Se presenta en nuestra Sala Cita Rosa, acá en Montevideo, en el centro de nuestra capital. Como parte del ciclo Volvé a tu Casa, Gustavo Casenave en Acción. Ahí lo estábamos escuchando, esto se llama Balance. Antes de subir a escena, le robamos unos minutos haciéndolo venir acá a oír con los ojos. Bienvenido, Gustavo, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias a vos, Fernando, por tenerme acá. Bueno,
2: eh, en la Sala Cita Rosa tenemos nuestro propio Steinway.
6: No, hay un Bossendorfer. Ya va a venir un Steinway. Ya estoy justamente en eso. Insistiendo, tiene que haber Steinway en todos. En todos los teatros del Uruguay. Eso sería un sueño a cumplir. Que estaría bárbaro y yo empujo por ahí.
2: Bueno, eh, ¿y qué, 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 qué importancia le das al, al tema... El piano en el que voy a tocar? Eh, dicen los que saben que no hay dos pianos iguales.
6: No, es verdad. No hay dos pianos iguales. Hay diferentes Steinways. Pero cada uno es diferente. Eh, digo... La importancia la tiene todo. Yo soy muy, muy estricto con el piano. Y justamente cuando me llamaron de, de la cita rosa, mi, mi primer respuesta <ríe> no ah, respuesta sí. fue, mm, no sé, porque no hay un Steinway. Y, pero bueno, estaba el Bösendorfer, que yo ya lo... Digo, Bösendorfer es una muy buena marca sí. austríaca. Capaz que es
2: la segunda más famosa del mundo, ¿no? Y
6: era la competencia, ahora la compró Yamaha, hace unos años. Pero digo, la cosa también es los estados de los pianos. Y yo ya conocí al la Cita Rosa que estaba bastante baqueteado, pero mm. bueno, eh, le hicieron una reforma grande. Hablé con el que se la hizo y bueno, dije: dije Bueno, lo voy a hacer igual. Y acá estoy. Y bueno, sí, lo arregló el piano, está, quedó muy bien. Y le cambiaron todo de martillos, eh, todas las teclas. Eh, hicieron un trabajo grande hace, hace unos años, hace, no, no tantos años. Y bueno, entonces pude hacer el concierto.
2: ¿Se manifiesta en lo que nos imaginamos que, que el piano sea satisfactorio para, para, para un músico eh, como tú? Si vos te sentás a tocar, lo empezás a probar, a ver cómo suena y te tiene que responder. ¿Se trata de eso o hay cosas como más recónditas y peculiares que también le exigís al instrumento?
6: Eh, mirá, digo, obviamente yo soy muy exigente sí. en ese sentido... Eh, depende mucho, yo qué sé, depende de las músicas también Hay gente que viene y bueno, no importa tanto ¿viste? Si estás tocando un piano, un teclado O que más o menos suene Pero ta, cuando vas a hacer un especialmente un concierto de piano solo eh, Con música de concierto que vas al detalle mínimo eh, Especialmente cuando tocas chiquitito Ahí es donde, viste cuando tocas bien bajito ¿Qué pasa? Vos apretás la tecla En los pianos que no responden bien llega un punto de la tecla que siempre es como que se suelta y baja de golpe y no podés tocar, pianísimo. En los pianos que están perfectos, los pianitos nuevos vos, tu dedo conecta exactamente hasta que toca la cuerda baja despacito, entonces es como que la cuerda es parte, parte de, de, tu, de tu mano, ¿no? Entonces está, es como que acaricias las cuerdas. Esa es la y, la digo,
2: condición física del instrumento hacia la música, eso... Parece Digo, no claro. es que no
6: se pueda, en realidad se puede hacer música con cualquier instrumento, pero obviamente cuando está mejor, sale mejor música, por lo menos en mi caso.
2: Y Gustavo, ¿qué significa eso de ser un artista Steinway?
6: Bueno, eso está buenísimo, eh, yo lo, lo, lo conocí desde que era chico, porque yo siempre admiré a Vladimir Horowitz, Bueno. Sí. pianista clásico Palabras para los mayores los que no lo conocen, eh, pianista ruso, eh, bueno increíble, uno de los mejores pianistas del siglo XX en música clásica. Sí, claro. Y yo sabía que era artista de Steinway y, y bueno, siempre quería, como que tenía esa meta ahí, ¿no? Y lo que significa es, más allá de un reconocimiento entre colegas, que está buenísimo ser parte de la familia Steinway, que somos mil, alrededor de 1600 en la historia que eso implica, eh, Está también Prokofiev, Mahler, también en Steinway Art, es Duke Ellington. digo, Hay grandes figuras.
2: Claro, por eso es un honor. porque Por eso
6: es un, porque un honor. Porque te
2: integran a una lista de grandes nombres.
6: Totalmente. Pero más allá de eso, mejor que eso todavía, es que yo cuando estoy en Estados Unidos, o en, en realidad es en cualquier parte del mundo, que haya un representante de Steinway, a mí me mandan un Steinway D, es el más grandote, el de concierto. Eh, nada, me lo mandan simplemente, ya lo usé muchas veces. Eh, si no me gusta el piano, si no hay piano eh, Llamo simplemente a la fábrica Y bueno, digo, quiero el tal piano Que a mí me gusta, siempre digo El 536, ellos tienen como, no sé, más de 100 No sé cuántos tienen, 200 pianos Que justamente salen, que están así on tour ¿no? Que van por un lado para otro Y el 536 está divino El 536. Ah, y uno ah, que vos ya lo conocés sí, si lo siempre pido esa, pero a veces no está Porque se lo llevó claro.
2: otro entonces, claro, significa un honor en abstracto, es decir, la, 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 la distinción de ser artista de Steinway. Y después significa un respaldo técnico musical imponente desde el Totalmente. punto de vista de.
6: Aparte, lo, lo tienen en la fábrica y los sí. están haciendo mantenimiento continuamente los técnicos de Steinway. Entonces lo tienen siempre cero, cero kilómetros.
2: ¿Tenés claro dónde está ese piano que te gusta acá en Montevideo? Eh,
6: hay dos, sí, hay dos. Eh, no, no sé si hay alguno más, pero yo siempre estoy en la pista. El que está en el Sodre, eh, que vino hace unos años eh, de Hamburgo. Bien. Y después está el otro en el Solís. Y no sé si hay otros tengo, hay que estén más nuevos, ¿no? Porque esto es lo que pasa. En general, no es que los, los pianos viejos, incluso los tengo que estén mal, no. Tienen que estar muy bien mantenidos, ¿no? Hay que mantenerlos. Y eso a veces en Uruguay tampoco se da tanto. Porque no se usa mucho, eso también, ¿no? Digo, no... Hay otro, se hacen otro tipo de espectáculos que no... El piano no es tampoco el tipo lo más el protagonista siempre, ¿no? Entonces, como que, digo, no hay mucho protagonismo del piano. Pasó por parece. este
2: programa alguna vez eh, Carlos Moreno, que es uno de los afinadores históricos que tenemos acá en, en la escena eh, uruguaya. Sabemos que colabora con el Sodre, con el Solís. Eh, pero capaz que, claro, eh, lo, los pianistas desearían que, que los afinadores fueran figuras un poquitito más protagónicas, que estuvieran más encima. Eh, los, totalmente de no depende
6: de los afinadores sino de los que lo contratan de estuve lo... con Carlos hace ah, media hora lo conozco ah, a ese punto sí 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 y conozco también a Raquel Bolorín. bueno claro que... casado
2: con una gran concertista uruguaya ¿no? una familia pianística peculiarísima esa. por eso
6: eh, sí 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 lo conozco de hace muchísimos años pero claro hay que hay que llamarlos más más seguido en, digo en todas partes del mundo en todos los teatros el afinador va eh, cada día tipo cada día, si es, es un teatro que donde hay funciones todos los días, el piano se afina todos los días y dos veces, tipo lo final de mañana, prueba el, el pianista durante el día y después de noche se le da un ajuste de vuelta, ¿no? Pero claro, digo, acá pasan meses, meses sin afinar los pianos y bueno... Claro, a eso parece
2: sí. un poco insólito, ¿no? Uno ve a un violinista, lo afina todo el tiempo... Cada vez que se va a presentar, cada vez que va a ensayar. Eh, y el piano es lo mismo. Sí.
6: Es lo mismo. En, en y ese lo mismo ves en los estudios de grabación. Sí. Digo, en los estudios de grabación, nada, o se afina los pianos. Eh, o cada un día o cada dos días, es así. Por lo menos en Nueva York, digo. Literalmente, sí, sí, literalmente sí. es así, ¿no? Queda
2: muy castigado después del recital del Ah, yo le doy de... con todo, <risas> le doy con
6: todo Sin piedad, pero siempre pero con cariño Sí, 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 sí eh, le
2: doy con todo al, sí. al, Claro, lo que manda la música, por supuesto Estaba leyendo que en los inicios de, de tu formación Pasaste por clases de composición nada menos que con Héctor Tosar Ese gran músico uruguayo Del que en este 2023 se va a cumplir su, su centenario Supongo que lo recordaremos acá en el programa Llegó el, el momento ¿Tenés recuerdos de eso? ¿Cómo fue esa experiencia?
6: Mirá, eh, tuve la suerte de que mi familia eran amigos de los Tosar, porque la hija de, de Héctor, y le digo Héctor porque yo lo conozco de toda la vida, lo conocía de toda la sí. vida, la hija de él es eh, íntima amiga de mis papás. Entonces, claro, Héctor siempre venía a casa, hacíamos para cenas, y yo, y, mi papá siempre me llevaba a él como para que él me dijera, él me dijo, ok, hace esto, ahora hace esto, y a los 15 años, yo estaba en el liceo, pero yo quería estudiar música, tipo quería meterle con todo. Entonces empecé a ir de oyente a la escuela universitaria de música. Entonces hacía el liceo, de mañana me iba, todo estaba toda la mañana en la escuela de, de, de música universitaria y después de tarde me iba al liceo. Eso por tres años eh, lo hacía porque quería, quería estudiar. ¿Y qué pasaba? Estaba, estaba a tosar que enseñaba la, estaba la, la clase de composición, pero no había alumnos. Literalmente no había alumnos y yo era el único que estaba doyente, pero bueno, y él todavía me conocía.
2: Era una clase particular.
6: Entonces tuve clases particulares más o menos por tres años. Después vino algún alumno, éramos dos en un momento. ¿Año
2: ahí, Gustavo? ¿Te, te a pasarlo limpio? ¿Eso te acordás? ¿Bien? ¿El año de sí. eso?
6: Y sí, eso sí, si yo tenía 15 más o no. menos, y fue, o sea, entre 86, sí, 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 87, sí, sí. por ahí fue más o menos. 86. 87, 88, más o menos por ahí.
2: ¿Y te acordás algo de lo que te haya dejado eh, aprender composición con Mirá, Héctor?
6: Eh, totalmente. Porque yo, estamos
2: eh, hablando no solo de un gran compositor en un sentido amplio, un gran compositor eh. en el sentido de la vanguardia, de la modernidad, de mirar hacia adelante.
6: mira el vocabulario que, que hacíamos con Héctor, digo, ahí yo hacía obras dodecafónicas, era claro. música muy loca, en el sentido todo medio anatonal, que él me decía, mira este es mi lenguaje, es lo que yo te puedo pasar pero yo creo que el legado que dejó más en mí Héctor fue la investigación musical eh, yo eh, soy un teórico musical es más, tengo una teoría nueva ¿okay? casenave 59 se llama que, que ya está, ya sale <risa> Digo, estoy acabo de terminar un libro de 500 hojas en realidad 479 creo que digo una cosa así <risa> Eh, ¿Y, y es bueno, un método de composición ¿Qué es, es un lo que método, es? es una cosa nueva que descubrí Simplemente una cosa nueva que descubrí en la armonía que Una cosa que, que reúne todas las 479 millones 1600 combinaciones que se pueden hacer de las 12 notas Sin repetir ninguna Y esto abarca, es una forma de abarcar eso en un segundo Es una cosa que me di cuenta y empecé a elaborar desde 2008 y que ya vas a ver, va a explotar y ese es realmente mi legado más grande más allá de mi música que está como 50 y 50 y lo vengo trabajando hace 15 años eh, ya lo hablé con el, el director de Juilliard que me dio la bendición me dijo Gustavo, tenés algo nuevo después lo mismo con la gente de NYU eh, viene con todo, eh, nada, es un, una cosa nueva que nunca se vio en la historia de la música, así nomás se lo, <risa> te,
2: eh, te lo eh, digo Dijiste nada. en un segundo, o sea, que, que te sentás al piano, tocas un acorde y ya está, ya lo puedes ejemplificar.
6: Totalmente, tocas un acorde, lo que sea que toques, toca 30 notas, sí. o lo que sea, es una forma de, de un approach hacia la armonía que en un segundo podés, lo ves como más de arriba que ves todo. ...y podés entender a dónde estás... ...y todo tiene un número mágico... ...porque toda la música se vive en 59 armonías...
2: ...por eso que hace 9 59... ...por
6: eso que hace 9 59... ...porque es la primera vez... tipo ...eso es el gran descubrimiento... ...descubrir que es 59 la fuente armónica... ...de todo lo que escuches dentro del sistema temperado... ...o sea, dentro de, lo, de las 12 notas... no ...porque después hay otras músicas que van entre microtonos y cosas... ...que eso va por otro lado... Yo me refiero a las 12 notas.
2: Bueno, cuando salga el libro y vuelvas a Montevideo, te comprometo a una nota con el piano para Total. que podamos hablar de esto y vos nos puedas ofrecer... Totalmente,
6: ejemplos. lo vas, eh, vas a ver, va, me vas, encanta.
2: Va, va a explotar. Me encanta, me encanta. ¿Es fácil moverse de la clásica al jazz y al tango? ¿Hay un lenguaje pianístico universal? ¿O es necesario formatearse por así decirlo según si vas a componer o a tocar guiado por el dios de Chopin o por el de Bill Evans o por el de Piazzolla ¿qué decís? Eh,
6: mirá, en mi caso eh, yo me formateo a la casenave en el sentido de que agarro un poco de todo y vale todo pero sí, cómo llegué a eso con formación clásica formación de jazz formación de tango también uh -huh. y formación de todas las músicas que toqué también desde el reggae con el Congo Bongo, desde rock and roll, de música punk. Que yo no le saco ningún mérito a ninguna música. Viste que hay muchas veces ese estereotipo. Se establecen
2: niveles. Sí, ya, como sí.
6: música seria. Para mí, toda la música es seria. Toda la, la música, porque al final de cuentas son acordes y notas que pertenecen a esos 479 millones 1600 <risa> Todo sale lo mismo. Podés tener diferentes instrumentaciones, pero vos podés tocar un tema de Sex Pistols. En, con una orquesta sinfónica, digo, no va por, ¿entendés? Se empiezan a poner esos estereotipos, como la música, etc. Pero al final es lo mismo. Todos son acordes y notas que se presentan de cierta manera. Entonces para mí la música es una, si bien están los estilos, ¿no?
2: Bien, la música es una si bien están los estilos. Ahora es una, pero. Eh, vos decís, yo lo admiraba Horowitz. O capaz que si te pones a escuchar discos de jazz, te deslumbras más con Bill Evans que con Herbie Hancock, o más con Oscar Peterson que con Dave Brube, con lo que sea. Y lo mismo en el mundo del tango, que hay grandísimos eh, pianistas. ¿Tenés tus dioses?
6: Por supuesto. Por ¿Quiénes supuesto, son tus por, dioses? A ver, a ver, si yo me pongo a escuchar, a, ok, voy a poner a escuchar a alguien. Lo que escucho es, en este momento que a mí me gusta es a Shostakovich y Prokofiev siempre. Los compositores rusos en general, no sé, yo capaz que en otra vida era, era ruso, no sé. Pero siempre está como toda la escuela rusa Te de compositoras. Compositores, compositores eh, como que a mí me, me afecta. Y, y también hasta sin conocerlos, digo, eh, compositores que, que descubrí después, me di cuenta que, que mucha de mi música de, de, de cuando tenía 12, 13, 14, 15 años. Como que iba por ese lado y, y, y después conocer años después a compositores que decía ah, mira esto por acá, acá está mi sensibilidad. Pero claro, eso también me gusta el jazz, como te digo. Si sí. Empiezo a escuchar diferentes cosas y depende también del de, de, el mood, ¿no? El, sí. ¿Cómo se dice? La, como de, de qué estés en el día, por El ejemplo. azar de los
2: estados de ánimo. Si me
6: estoy yendo con mis nenas a la playa, no me pongo a escuchar Prokofiev, sino pongo a Bob Marley, entonces o yo que sé, o escucho lo que sea, o sea, depende de, de... Pero claro, cuando en general si digo voy a escuchar música, escucho, eh, sí, escucho jazz o música clásica o tango, en general va más por ahí.
2: Bien, y de los salados, por así decirlo, con los que te ha tocado compartir escenario o estudio de grabación... ¿Cuál es ese que te produjo una impresión, una emoción particularmente Hay profundas? muchos ahí
6: también. Bueno, eh, toqué con Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma es una, una normal. Que sí, ¿no? Una normal. <risa> que toca bastante eh, bien el violonchelo. Pero sí. yo creo que uno de los que más me, me impresionó y me impresiona es John Patitucci. mira Que ya hicimos muchos proyectos juntos. y Es más, hay cosas en el futuro también. El contrabajista de Chicorea. Digo, por ese se sí, sí, sí. más. Eh, también Christian McBride. Ese está en mi último disco que no sé si lo conoces a Christian McBride, pero es el, el contrabajista del momento, el número uno, sin ninguna duda,
5: sí, en, dentro bueno. del
6: jazz. También estuve, tuve la suerte de, de estar con Eddie Gómez, que también es una leyenda del jazz, que era el contrabajista con Bill Evans. Y con el que me quedé las ganas de tocar, que siempre fue un héroe gigante, fue Charlie Hayden, que en el año 2000 lo llamé por teléfono, conseguí el teléfono de la nada, le dije, Charlie... Lo llamé a Los Ángeles le dije, escuchate esto. esta es mi música, le mandé un cassette y le dije, Charlie, mira yo lo que quiero es tocar contigo. Vos vas a escuchar esto, te va a encantar y me vas a llamar. Yo ya siempre, siempre mucha confianza. Mucha confianza, <risas> muy atrevido. A las dos semanas, Charlie me llamó. Eh, y bueno, y lo que traté de hacer es traerlo acá a Uruguay. Iba a hacer un concierto a dúo con él en el Teatro Solís, año 2000. No se dio por un tema de plata directamente que no, no llegamos, hablé con unos productores de acá, pero claro, Charlie Henn, ya era ya en el 2000 era una figura tipo, muy, muy famosa dentro del jazz, y pedía pasajes en primera, cuando era primera business y economy, ¿te acordás? Que antes eran tres clases, y él viajaba siempre en primera y con su esposa, entonces ya, ya de pique eran 20 mil dólares solamente pasajes de él, ¿no? Por supuesto, más todo. Y bueno, al final no... no... Y me quedé con las ganas de, Char con de, la de gana. tocar con Charles. Char algunos, Char
2: algunos que sí, otros que no. Eh, mencionaste Juilliard y justo ahora, hace poquito, quienes vieron Tar, esa película de la que se habló tanto, de la, la gran directora de orquesta interpretada por Keido por Lanchet, Capaz que se, se impresionaron mucho por, 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 la, por la, la escena, que es un, es un gran plano secuencia, eh, de eso. De una clase en la Juilliard Music School... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa estar
6: ahí adentro? Eh, mira yo estuve 10 años, desde el 2008 hasta el 2018, todos los años fui a dar masterclass ahí. No, no era que estaba de profesor fijo, sino que iba como invitado a dar masterclass de improvisación, de, de tango, de un poquito de todo, de composición. Y ahí me llevaba justamente este compositor Besad Ranj Baran, que, uh -huh, que es un iraní, digo, que es impresionante que era el director del departamento de teoría de Juilliard Claro, imagínate, la primer class, eh, masterclass que di fue en el 2008. Yo llegué con mis disquitos de piano solo. Me presentaron a este señor y yo le, le voy a regalar. Le digo, Besad, mira, te regalo esto. Me... Ah, déjame. Bueno, entonces me empieza a dar sus discos. Sí, estas son mis composiciones. Y ahí era Berlín Philharmonic, claro. New York Philharmonic, Cleveland. Y yo quedaba tipo, oh, mi Dios. Ese tipo la, eh, realmente tiene que escu escucharlo. Besad Rang Barang, se escribe. Es increíble. Ese, ese es un compositor que me, me, me pegó fuerte. Tipo, hacía mucho que no descubría un compositor nuevo de los clásicos, ¿no? Sí. Es como Rabel, pero, pero del Medio Oriente, porque él es, sí. es de Irán, y no sé, es una cosa rarísima. Tenés que escuchar es, esa música. Eh, a ese nivel, a ese nivel. Es
2: un ejemplo de algo que pasa en, en, en esa escuela, claro. Este, están eh, los mejores músicos del mundo ahí enseñando, compartiendo lo que saben y, y tal. Y, y entonces a vos te tocaron unas cuantas temporadas de, de, de visitar. ¿Cuál cuál, ¿Cuál cuál es un ejemplo no sé de, 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 de algo que le transmitís a los, a los a los jóvenes músicos con los que te toca dialogar en, esas, en eh, esas
6: clases? Yo en general siempre hablo de lo mismo que la misma clase, obviamente la que de, acá di una masterclass hace cuatro días atrás. Que vinieron muchos alumnos del Sodre y estuvo buenísimo, gente joven. Digo, yo siempre hablo de lo mismo. Obviamente adapto el nivel, depende. En Julia era para clases de posgrado, los que estaban haciendo posgrado. Entonces, digo, ya estaba Ya son músicos con en, una en, formación de Claro, muy entonces eh, bueno. yo digo, ahí ya subo un poco el nivel de. No el nivel de. tipo de lo que estoy hablando, más técnico y entro más. Eh, pero en general, lo que yo, eh, lo que yo siempre voy es que la música es una. Eh, lo, lo que hablábamos sí, antes. Sí, los sí. y, y justamente también está el hecho de la improvisación, porque se da una cosa en el mundo que los músicos clásicos, ¿viste? Le sacás la partitura y no pueden tocar nada en general, ¿no? Obviamente hay muchas excepciones. Sí,
2: por supuesto. Pero
6: yo creo que la, eso tiene que cambiar, y no, no soy solamente yo, ¿no? Hay un movimiento ahora que uh -huh. eso empezó a cambiar en todas las universidades del mundo que hace. 15, 20 años, cambiaron toda la vida a conservatorios clásicos y se armaron departamentos de improvisación y departamentos de jazz porque el jazz, bueno, el leitmotiv ¿viste? del jazz es la improvisación. Pero más allá de, de si es jazz o no, el hecho de improvisar. Porque si vos pensás antes, los grandes compositores, tanto Bach como Chopin, todos improvisaban, era una tradición.
2: Por lo menos había secciones, digamos fragmentos, partes de sus obras N que las dedicaban. A... Eh,
6: no, lo... te estoy hablando de la, de la práctica. No, no, ni te estoy hablando del repertorio. Lo que te digo es que para llegar a esas composiciones, Chopin se pasaba horas y horas claro. solamente improvisando. Y eso está en los libros de historia que los amigos de Chopin lo escuchaban. Y simplemente, yo apenas agarraba algunos estudios, son simplemente transcripción, el tipo las hacía todos improvisando. Y después está, escribo rápido. Se convertían en obras. Se convertían en obras. No era que es mm. la, la obra pensada tanto, viste, tipo, bueno, como está la forma sonata, que la tenés medio hecho todo. Lo mismo Mozart. Y también Bach. Bach improvisaba fugas a seis voces. Hay un, hay una digo, están todo esto de los libros, todo, yo no sé, digo, le creo a los libros. ...una vez el rey de Prusia... ...lo, lo invitó cuando se inventó el piano el tipo se mandó a hacer siete pianos en el palacio, llamó a Bach y le dijo, veníte, vení a probar este nuevo instrumento, que es como un clave, pero más pesado.
2: Y con martillos. ¿sabes? Fue
6: Bach, lo sí. probó y dijo, sí, esto es re pesado, imagínate. Estaba acostumbrado al clave, que viste el clave Sí, sí, el así, clave es de pulsión, Y es sí. una cosa... Pero claro, entonces el rey tocaba un poquito y le dijo, bueno, mirá, hice esto, ¿podés improvisar algo sobre mi tema? Y fue Bach, improvisó una fuga a, a tres voces basada... Imagínate improvisar una fuga a tres voces. Mirá bueno, que... era Bach. Claro, era Bach, ¿no? Pero el rey le dice, sí, sí, está. pero hacelo un poquito más complicado, le dice. Y entonces, como que lo forzó, ¿no? ¿Y Bach qué hizo? Improvisó una fuga a seis voces. No, lo no sé si te imaginas. No, sí, muy el, Una fuga es una obra arquitectónica, entonces, y el tipo, si no conozco a nadie que pueda hacer eso, entonces, Keith, Keith estamos Charles diciendo que era al... capaz
2: de, de pensar seis cosas distintas a la vez. Este, porque ta, es, claro. el, es el esfuerzo que demanda y cómo lo
6: hacía, lo hace de una es justamente, tenés que tener, con una contemplación, eso es lo que hay que apuntar a tener, bueno, mirar la música más de arriba para poder canalizar y que salga viste la composición, y es, ahí viene la importancia en la improvisación en el, cuando te sentás a improvisar es crear obras en el momento, vos tenés que sentir qué es lo que voy a hacer bueno, ahora en unas horas. Bueno, lo que te
2: iba a preguntar eh, a continuación y antes de despedirte, porque es absolutamente de rigor, ¿cómo describirías la promesa de un show como el de esta noche?
6: Bueno, hoy de noche voy a hacer un poquito de lo que acabo de hablar, que no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a tocar, porque lo que hice fue no practicar temas en particular, especialmente no practiqué a, en contraste con lo que tengo que hacer, ahora vuelvo y toco en la Sinfónica de Richmond en Virginia, que tengo todas las notas de le leídas, tengo que aprenderme todo y tocar ahora voy... ¿Una ¿No,
2: tú ya vas a tocar o una hora eh, de otro compositor? No, ahí
6: vamos a tocar eh, música de Piazzolla, es me una mezcla de Tang y también de Héctor del Curto, obras contemporáneas, bueno, pero es todo leído, todas las notas. bien Pero lo que se viene ahora en unas horas, ya te digo, no sé qué va a ser, tengo una idea, pero... Me voy a sentar el piano a improvisar y a, a crear una composición en el momento que pueda durar 40 minutos hmm. o puedo durar 10 y después cambiar otra cosa. No sé, me doy la libertad y no tengo la más mínima idea que qué va a ser.
2: ¿Dialogás con el público mientras tocas? No, no, no,
6: no. No, y no, canto no no tampoco. sé, podría, no, ser. No, no. podría no, no, no. ser que apareciera eso. Mientras toco, eh, yo o que sé una, una
2: Gabriela Montero, por ejemplo, lo hace a veces. Está tocando, está improvisando, qué sé yo, y habla con el público. Son estilos pianísticos. Ah, no, no. ¿En tu caso, no. vos?
6: Sí, no, no. ¿Ensimismado
2: no. sobre el instrumento?
6: No, no, yo... Es concentración pura y tipo tratar de conectar con la música y que salga y ser fiel a lo que sale y tratar de, de, de ser fiel a mí mismo no con... es
2: una promesa muy particular te das
6: cuenta Totalmente. digo Es un desafío muy particular, sí. como también es un desafío ir a tocar con la Orquesta Sinfónica. Se va a
2: sentar el público en la platea de la cita rosa, o va a mirar el programa y si bueno a ver qué va a tocar este hombre, y está en blanco la página.
6: Eh, <risa> bueno, mira, eh, te cuento el programa que hice en conciertos anteriores en el Solís. El programa era la primera parte un signo de interrogación Ahí está, y sí. la segunda un signo de exclamación. Perfecto. Y hoy no sé ni si va a haber programa porque no hay, digo, no hay, no, literalmente bueno, no hay programa.
2: Bueno. Eh, ...estás entusiasmado, igual... Eso ...totalmente, sí, totalmente... Sí, ...hay que calentar antes, y eso también... ...totalmente, si sí, no, ya estuve
6: calentando de mañana... ...ahí está, pero después que... el
2: resto totalmente incierto... ...totalmente... ...bueno, Gustavo Casenave esta noche, 20 horas... ...en nuestra sala de Cita Rosa, acá en el centro de Montevideo... ...parte del ciclo Volvé a tu Casa, ¿no? ...se entiende, Gustavo vive en los Estados Unidos... ...hoy está acá, en Montevideo, volviendo a su casa y se presenta para compartir eh, su música con el público uruguayo. Gustavo, gracias por venir. Muchas y gracias a vos,
6: por tenerme. Gracias.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?